0: Wer in WoW einen Tauren spielt, ist ein Furry. Und mit diesem wunderbaren tier starten Was? wir in den Anime-Podcast hier bei Nana One. Die zweite Ausgabe der Sommersaison 2010. Hier also wieder ein Podcast aus der Vergangenheit für euch Blackie, das bin ich. Und ja, ich freue mich auch wie immer, meine wunderbaren Co-Moderatoren zu dieser weihnachtlichen Zeit begrüßen zu dürfen. Denn heute, Tag der Aufnahme, ist der zweite Advent. Hallo Gabby.
1: Ho, 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 liebe Kinder, aber ich muss jetzt mal sagen, äh, Blackies Tierfakt, den muss ich, den müsste man nochmal Fakten checken. Ich habe das Gefühl, der könnte ein bisschen falsch sein. Ich da denke, der, der
0: ist zu 100% richtig, miss, und wer was anderes
1: behauptet, lügt. Korrektiv und ARD-Fakten und so, die müssen da alle nochmal einmal drüber gehen. Und die werden mir alle zustimmen. Ich denke
0: äh, also nicht. Ich, ich denke, ich denke nicht. schon, ich denke sehr, ich denke sehr, sehr, sehr. Der liebe Endo ist auch da, hallo Endo. Hier ist euer Endo, Glück auf. Wieder mal gerade aus der Zeche rausgekommen, ne, hat die ganze Nacht mal malocht, ist gerade Schicht beende und darf sich jetzt heute Abend wunderbare
1: Anime angucken. Wunder, Dann geht übrigens auch schon die nächste Schicht los. Aber, genau. aber, aber, aber wir haben eigentlich entschieden, ähm, nee, wir machen heute gar kein Anime, weil wir haben jetzt äh, sechs Tage lang, jeden Tag 50 Stunden lang gestreamt. Jeden Tag. Wir haben, wir, wir haben sechs 50 Stunden Streams gemacht äh, in unserer WoW-Woche. Ähm, die übrigens nicht viele Leute geschaut haben, aber ihr könnt euch ja die coolen Aufzeichnungen ansehen. Das sind einfach so sechs coole 50-Stunden-Aufzeichnungen, die bei uns auf Twitch sind. Also klickt mal rein. War voll lustig und ich würde sagen, sogar die beste WoW-Woche, die wir jemals hatten, äh, mit, dem, mit der größten Abwechslung und den lustigsten Menschen. Ähm, aber ihr habt sie verpasst, deshalb guckt noch mal mit rein. Lustigsten die lustigsten Menschen und Mitch. Und Mitsch, genau, Mitsch war auch dabei. Ähm, deshalb äh, einfach bei Twitch mal auf unseren äh, Kanal reingucken. Die findet ihr auch auf unserer Website, nanaman.net, und äh, nochmal noch mal die Aufzeichnung angucken. Das ist einfach so 50 Stunden Content pro Tag richtig geil. Realistisch
0: gesehen waren es in den sechs Tagen insgesamt 60 Stunden, die wir gestreamt haben, aber egal. Ähm, liebe Kinder, der Neich ist heute nicht da, der hat sich gedacht, zweiter Advent feiert er lieber mit seiner Familie oder sowas. So ein Boomer, langweilig, den mögen wir nicht mehr. Nächste Woche darf der gar nicht erst kommen, den lassen wir hier nicht mehr rein. Äh, wen wir aber genau. gerne hier in unser Herz reinlassen wollen und auch wen ihr in euer Herz lassen sollt, sind unsere Freunde aus Lichtenstein. Äh, ihr könnt diese Leute aus Lichtenstein und auch uns dadurch unterstützen, indem wir in diesen Podcast eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify gibt. Äh, ihr macht euch glücklich, ihr macht uns glücklich und vor allem macht ihr das liebe Lichtenstein glücklich. Denn dieses arme kleine Land, das wird viel zu oft vergessen. Aber nein, hier nicht bei uns. Wir denken an Lichtenstein und wir lieben Lichtenstein. Äh, so viel äh, dazu.
1: Und wir lieben keine Anime, deshalb ich habe meinen Satz vorhin noch gar nicht abgeschlossen, also, weil ich ja. da 500 Nebensätze eingebaut habe. Aber jetzt plötzlich ein Fort an dieser Stelle. Ähm, und äh, weil wir, weil wir so ausgelaugt sind von von äh, 50 Stunden Stream am Tag, ähm, machen wir heute den großen Weihnachtsmarkt Clouvin-Test. Äh, Endo hat den ersten Glühwein da. Ähm, Endo, möchtest du ihn uns vorstellen?
2: Ja, also der Glühwein, den ich getrunken habe, der war von dem feuerwehr Weihnachtsfest meines lokalen Dörfchens irgendwo äh, im Ruhrgebiet. Ähm, und der hat nach äh, Glühwein geschmeckt. Der war gar nicht so heiß, wie man vermuten könnte. Also wäre ein bisschen lasch. Äh, mir ist nach ein paar Schlucken auch ein bisschen übel geworden. Das war jetzt aber nicht das größte Problem. Äh, ich habe den dann trotzdem zu Ende getrunken. Äh, ich war danach ein bisschen angeschickert. Also ich gebe diesem Glühwein insgesamt eine 5 von 10. Es war ein akzeptabler Glühwein. Also ich hoffe, ich bin morgen auf einem äh, anderen Weihnachtsmarkt in Bochum und da werde ich äh, einen anderen Glühwein probieren und da werde ich euch nächste Woche, äh, oder wenn ich das nächste Mal dabei bin, wieder einen Glühweineindruck mitbringen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial, Jungs.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei 5.10 Uhr ist noch ein bisschen was drin und ich würde mal weitermachen mit dem nächsten Glühwein. Ähm, ich bin zu einem Weihnachtsmarkt gegangen, der relativ nah ist, weil ich wollte nicht so weit gehen. Da stand äh, Aldi drüber und ähm, die hatten nur einen Glühwein und der war in so einem Tetra Pack drinne und habe ich direkt aus dem Pack äh, aus dem Tetra Pack herausgetrunken ähm, war nicht sehr glühig also der war ziemlich kalt irgendwie ich weiß nicht warum die den so anbieten also ich hätte das gerne eher warm gehabt wie so ein Glühwein halt sein sollte damit der halt glüht ne? äh, und das hat er nicht getan äh, deshalb Thema verfehlt würde ich jetzt an der Stelle nur eine 2 von 10 geben, weil war auch ein bisschen zu süß und äh, hat auch nicht so ganz gescheppert und äh, da, da, ja, war nicht war, war nicht so geil. Blackie, hast du auch einen mitgebracht?
0: Ich habe heute äh, eine
1: Feuerzangbowle getrunken und die war gut, 10 von 10, mehr muss ich dazu nicht sagen. Okay, das war der große Klühwein-Podcast von One5. Vielen Dank fürs Einschalten. Guckt unsere Streams jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 20 Uhr. Donnerstag-Season, Sonntag-Retro. Außer es wird irgendwie in irgendeiner Form anders im Sendeplan angekündigt. Diesen Sendeplan findet ihr bei uns im Discord, da könnt ihr auch vorbeikommen. Das ist ein großartiger Discord. Da gibt es nicht nur Channels zu unserem Stream, da gibt es auch Anime-Manga-Channels, Gaming-Futter-Channels, Antifa-Channels. Äh, Meme-Channels und das war's im Prinzip mit Channels. Und ähm, da könnt ihr vorbeikommen und mit Gleichgesinnten über diese Dinge und noch mehr diskutieren und hier beim Stream partizipieren. Ähm, nanabon.net, da findet ihr sowohl unseren Stream als auch unseren Discord. Kommt mal vorbei. Und jetzt äh, ähm, müssen wir wahrscheinlich doch Anime gucken. That's, that's right. Hm. Tja. Dann, dann müssen wir das wohl. Na gut, Dann machen wir äh, das mal. Ich glaube, wir haben heute jetzt auch gleich zu, direkt zu Beginn den äh, erfolgreichsten Titel dieser Season. Ähm, und zwar ist das das wunderbare, großartige Gakuen Mokoshiroku. Kennen wir alle eher unter dem Titel High School of the Dead. Ich habe leider vergessen, heute, heute Übersetzungen zusammenzufinden. Und nein, ich ist auch nicht da. Und ich weiß nicht, möchte jemand von euch irgendwie. Abitur der, der Entschlafenen. Abitur der Entschlafenen, okay. <lacht> ähm, ein bisschen frei, aber ich lasse es mal durchgehen. Ähm, lizenziert von Nippon Art. Äh, das könnt ihr euch auch immer noch als Blu-ray Gesamtausgabe hierzulande kaufen alles kein Problem ihr könnt es auch im Stream schauen allerdings nirgendswo in ja im Abo oder so sondern nur als Einzelkauf Streams bei Amazon Apple TV Google Play und Microsoft ja ein Manga Manga Jo, eine Manga-Adaption von Madhouse, die hatten wir in der letzten Season, also Herbst 2022 mit Bibliophile Princess und im letzten Retro-Podcast äh, im Winter 94 mit Natsuki Crisis. Ähm, der Manga läuft, lief seit 2006, aber äh, seit 2013 kamen schon keine neuen Kapitel mehr, dann ist der Autor 2017 gestorben ähm, und dann war es das. Sind aber Sieben ich habe schon ja hier angekündigt,
0: dass ich das Ding vollenden werde. Okay, oh, ich okay. Ich werde das die letzte Volume, beziehungsweise es wird nur ein Kapitel werden und es wird aber auch dann kanonisch sein. Und Spoiler: es werden am Ende einfach alle
1: sterben und die Welt geht unter. Zeichnest du es in Microsoft Paint? Ja. Cool. Wobei der, der, der Zeichner, der Mangaka, der ist ja sogar der lebt ja sogar noch. Er ist ja bloß ja, der. Gut, also ich ich schreibe ihm Bescheid, er muss es dann, er zeichnet das, ich schreibe das Ding zu Ende. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt eh schon das Ende gehört. Am Ende sind alle tot und die Welt geht unter. Vorbei. Genau, das ist nämlich der Sato Shoji, der ist der original und Manga-Zeichner hier. Ähm, der hat auch Triage X gemacht. Auch sowas Großartiges. Ähm, Wäre das Anime-Charakterdesign Tanaka Masayoshi gemacht hat. Der Charakterdesigner designer von Toradora, Anohana, Your Name und Weathering with You. Der hat ja auch super, super markante Charakterdesigns, äh, die man hier auch, äh, würde ich sagen, ziemlich, ziemlich gut erkennt. Und in der Regie haben wir hier Araki Tetsuro, den Regisseur von Death Note und Attack on Titan. Also, so von den Namen her auf jeden Fall, äh, ja, weil auf jeden Fall war schon von, bevor das Ding ausgestrahlt wurde, klar, dass das eine ziemliche, ziemlich große Produktion wird, auch wenn die Namen von den entsprechenden Leuten noch gar nicht so, so krass waren, weil dann eben Attack on Titan und äh, Your Name und Co. dann erst später kamen. Ähm, aber ja, also ich bin mal gespannt, äh, jetzt so, ob das, also damals war es eine sehr hochwertige Produktion, ob wir das mhm. jetzt heute auch noch sagen, dass, dass wir jetzt so sagen, ja kann immer noch heute mithalten oder ob das vielleicht dann doch noch ein, doch ein paar Abnutzungserscheinungen hat, so wie, also, wie die Zombies hier.
2: Also als hochwertige Produktion, das hatte ich ja gerade auch schon mal vor der Aufnahme gesagt, habe ich es auch in Erinnerung äh, nur halt, äh, ja, dass es andere Dinge gibt, die an diesem Anime problematisch sind, beziehungsweise warum Blackie und ich den dann wahrscheinlich nicht so gut bewerten werden. Zumindest bei dir weiß ich es nicht, Gabby. Aber ich glaube, das Ding war, also ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich kann verstehen, warum es Leute gibt, die den Anime gut finden. Also ich weiß definitiv, was die daran haben. Äh, deswegen, also wird, wird ballern, glaube ich. Zumindest in der technisch gesehen wird es, glaube ich, ballern.
1: Also äh, da es ja hier eine Szene gibt, in der eine. Ne, ne, äh, ich glaube, eine Snipergewehrkugel. Ähm, durch, durch, die Brüste. durch zwei Brüste hindurchfliegt, aber nicht durch die Brüste so, dass sie die weggefetzt werden, sondern dass die Brüste äh, matrixmäßig sich in Zeitlupe so bewegen, dass die Kugel da genau zielsicher durch durchfliegen kann. Äh, das war so die Szene, wo ich dann gesagt habe, 10 von 10, bester Anime aller Zeiten und äh, damit habe ich meine Bewertung schon mal gespoilert und äh, wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal die erste Folge an und äh, ja, nostalgieren ein wenig. Auf geht's. Tschüss. So, endlich haben wir es mal geschaut. Endlich haben wir das Game of the Thrones Spin-off äh, 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 House of the Dragon geschaut. Und ähm, ja, ich bin überrascht. Ist kein Spin-off, ist ein Prequel. Du bist ziemlich dumm, Gabi. Ja, das Prequel ist auch Spin-off quasi. Nein, das ist, ist schon, ein Prequel. Ja, Nein, ich auf jeden Fall. Du du, ich bin ich, dumm. Ich, ich, ich konnte es nicht so ganz zuordnen. Ähm, das, als Prequel spielt das ja davor. Ähm, Ist das dann, ist die Game of Thrones Welt dann quasi so viel später, dass so durch die Zombie-Apokalypse sozusagen schon alles, äh, ja wieder, wieder ins Mittelalter zurückkatapultiert wurde und dann dann da setzt äh, Game of Thrones an, an? oder wie habe ich das zu verstehen, so richtig verstehe ich es nicht so ganz, vielleicht kann Blackie mir das erklären. Ja, das ist schon mal richtig, weil wir nicht das
0: Prequel geschaut haben, wir haben High School of the Dead geguckt, Gabby, das hat hier mit gar nichts zu tun, also Hä? das hat nichts mit, mit Game of aber, Thrones aber zu tun. Aber wir haben doch gesagt, wir gucken HOTD. Ja, aber das ist nicht das, was wir geguckt haben.
1: Wir haben heiß gelochtet, oh. geguckt, Gabi. Oh, dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig einschätzen kann, weil ich habe das die ganze Zeit jetzt mit Game of thrones Prämisse geschaut. Hm. Ja, aber ähm, kann, Kannst du mir vielleicht stattdessen erklären, worum es geht?
0: Ja, der Tobias, der geht an eine ganz normale Schule und äh, einen schönen Tag, ist passiert aber ein riesengroßes Unglück und ganz Japan äh, wird von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht, um, der Tobias äh, schnappt sich seine Kindheitsfreundin die Ray und äh, also ne die Raffaela so rum die Raffaela und und ihren hotten Boyfriend der Hotte Boyfriend wird leider gebissen müssen sie umbringen jetzt müssen äh, Tobias und Raffaela zusammen noch mit einer anderen Gruppe ähm, Jugendlicher äh, quasi durch die äh, befallene Stadt reisen und versuchen ihre Eltern und beziehungsweise anderen Angehörige zu finden um herauszufinden ob diese noch leben oder ebenfalls Zombies geworden sind
1: Spoiler. Ja ich, glaub, ja,
2: ich glaube, bei so einem äh, polarisierenden Anime lohnt es sich vielleicht mal so ein bisschen unsere Vorerfahrung zu klären. Also bei mir war das damals so, ich hatte in meiner Anime-Anfangszeit, wo das Ding noch relativ groß war, das war ja so um 2013 rum, ein sehr äh, wechselhaftes Verhältnis dazu. Ich habe es äh, mal angefangen mit Folge 1, fand die übelst scheiße, weil ich sie bierernst genommen habe, ähm, habe sie dann nach der ersten Folge gedroppt. Dann habe ich mal den Manga gelesen, den fand ich eigentlich ganz gut, weil der den Edgy nicht so ganz auf 100 dreht wie der Anime ähm, und noch ein bisschen mehr auf den Plot eingeht und den fand ich, als 14-Jähriger findet man Edgy Zombie-Geschichten halt einfach cool. Ähm, und deswegen den habe ich auch komplett gelesen. Dann habe ich daraufhin nochmal versucht, den Anime zu schauen, habe den wieder sehr ernst genommen, fand, es oh, ist ja viel zu viel Edgy hier in meiner Zombie-Geschichte und habe den dann wieder nach vier Folgen gedroppt. Was habt ihr bis jetzt für eine Erfahrung mit dem Anime?
1: Ich habe den wöchentlich damals geschaut im, im Simulcast in Anführungsstrichen. Ich glaube, es gab keinen offiziellen Simulcast von daher die 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 wöchentlichen Fansabsatz halt von dem Ding geschaut. Ähm, das was war für mich einfach so gegeben, weil Horrorfan und Bock Bock auf Horror-Anime eh immer da war. Ähm, von daher habe ich den da auch auch in mich in mich eingesogen. Ich, ich fand den von Anfang an nicht mega geil oder so. Also ich fand, es war für mich einfach lustiger Trash von Anfang an. Also ich habe den, glaube ich, als das gesehen, als dass ich den heute auch sehe. Ähm, und ja, hatte so meinen mein mittelmäßigen Horror-Trash-Spaß damit und, und jede Woche ein, eine Folge. Das hat eigentlich, hat eigentlich ganz gut so funktioniert, das Ding.
0: Ich habe den 2012 oder 2013 geguckt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich in Sending geguckt habe, weil ich ihn eigentlich nicht mag.
1: Das Mach war ja. <lacht> äh, ja, also es ist halt auch nicht das geilste Ding, ne? also der war ja super gehypt damals, ähm, das war ja noch ganz tief, in, vor allem in Deutschland noch ganz tiefe Fansub-Zeit, also an Simulcasts war noch nicht so direkt hierzulande zu denken, die kamen dann erst so langsam zwei Jahre später und ähm, ich glaube, das haben so zehn Gruppen oder sowas haben den gesuppt äh, oder vielleicht sogar noch mehr ähm, da waren auch so die, die großen wie, wie subs for You waren dann dort dabei, haben den, haben, den, haben den angefangen und dann ganz viele so kleine Gruppen, natürlich so ganz viele Sommerferiengruppen noch die ja, weil er ja im Sommer lief, da war das natürlich ein gefundenes Fressen für die sommerferien fans gruppen aus 14-Jährigen, die mal schnell eine Fans-Up-Gruppe gegründet haben für die, für die, über die Ferien hinweg, die dann nach wieder eingeschlafen ist. Ich glaube, es hat keine von den Gruppen jemals abgeschlossen, weil der dann irgendwann lizenziert wurde. Ähm, ich glaube sogar noch, wurde der, also wenn, ich, ich habe hier gerade Anidb offen, das haben halt wirklich alle deutschen fans gruppen abgebrochen, so um Folge 4 herum, von daher würde ich jetzt mal vermuten dass der tatsächlich während der Ausstrahlung noch lizenziert wurde. Äh, dass da so um Folge 4 herum wahrscheinlich dann die, die Ankündigung rauskam. Ähm, wobei, naja, ich sehe gerade, ein paar sind auch bis Folge 7 gekommen. Das ist ja sowieso noch damals, da, da kamen die Fansubs ja nicht wöchentlich raus. Äh, selbst bei den Sommerferiengruppen, die dann ein bisschen gespeed haben, nicht. Aber, äh, ja, das, das war schon wild. Es war auch so dieses Ding, ich glaube, der war super zensiert im TV damals. Und dann gab es die, die ATX-Fassung, die aber nur in SD ausgestrahlt wurde, die war unzensiert. Geil. Das heißt, man Geil. hatte da die Auswahl, äh, die, die zensierte ähm, HD-Fassung zu schauen oder die unzensierte SD-Fassung. Ich glaube, ich habe die unzensierte SD-Fassung dann damals geschaut. Ähm, ja. Und ja, also zu zensieren gibt es hier so einiges. Also die, diese Serie äh, hat sehr, sehr viel Porn. Also Soft-Porn. <lacht> Und äh, also, also selbst in den, in den Szenen, in denen Charaktere von Zombies weggemetzelt werden, äh, selbst da geht immer noch mal die Kamera noch mal auf die Tiddies oder, oder auf die, auf die Schlübbis äh, drauf. Also das ist schon also auch in jeder Bewegung irgendwie so. Da, 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 da weht immer der Wind gerade so, dass man mal wieder die Panzu in der Kamera sieht. Das ist so, Yoga hat es gerade mit uns zusammengeschaut. Ähm, er meinte, das ist ja, das ist ja so viel panzu shot wie, wie bei, wie bei IKA. Und ähm, ich glaube ja, da, daran orientiert sich das Ding auch so ein bisschen. Also da ist äh, auch, auch wenn der eigentlich nie Nippel oder sowas zeigt, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Zeigt der trotzdem in der Intensität mehr edgy als, als die meisten edgy Anime? Weil es einfach wirklich, also da wird keine Gelegenheit ausgel ausgelassen, äh, Porn zu zeigen.
2: Ich finde bei solchen Sachen immer super interessant, da so in Anführungszeichen soziokulturell rückblickend auf den Hype um diese Serie hin äh, äh, zurückzuschauen. Äh, das ist nämlich, glaube ich, hier die, die Popularität, die das Ding damals hatte, glaube ich, ganz ähnlicher Effekt wie bei Elfenlied. Und zwar, dass damals die Anime-Szene eine Szene aus Jugendlichen waren, häufig ein bisschen, äh, also ich will jetzt nicht sagen gesellschaftlich ausgestoßene Jugendliche, aber Jugendliche, die sich vermehrt ins Internet zurückgezogen haben und dann eben auf solche Sachen wie Anime oder äh, Gaming gestoßen sind, was damals ja noch eher Nischenhobbys waren, gerade Anime, Gaming vielleicht schon nicht mehr so, ähm, aber Anime auf jeden Fall und die dann eben ja, dann häufig auch ein bisschen edgy waren und sich dann glaube ich in solchen Serien sehr gesehen haben, so in boah, ja, ich wünschte auch mein langweiliges, doofes Schulleben würde enden und ich könnte mich richtig badass durch eine Zombie-Apokalypse schnetzeln. Oh, ich meine, das ist so ein Satz, den habe ich so oft gehört damals, mit, äh, dass irgendwelche Leute gesagt haben, boah, ich wünschte, es wird eine Zombie-Apokalypse geben. Und, äh, Dabei wären sie die ja, Einzigen,
1: die, die Ersten, die da sterben würden in solchen... Natürlich, in solchen jeder Jahren. würde da direkt
2: sterben. <lacht> äh, deswegen, äh, aber, aber natürlich, äh, als 14-Jähriger edge denkt man natürlich, man wäre da der Krasseste. Äh, nein, und auch irgendwie so die Mädels in dem Anime. Ich meine, da hast du ja dieses eine Mädel da, die mit den äh, lilanen oder blauen Haaren, die war ja super super die, beliebt in der du meinst die die meinst die kendo tusse ne genau ja. psycho heißt sie glaube ich die ist ja äh, also der anime hat ja für einen edgy anime damals wie heute ziemlich viele weibliche fans Uh, und das waren natürlich damals größtenteils, wie gesagt, so ein so bisschen 14-jährige Emo-Girls, die dann sich halt sehr in uh, diesem Mädel gesehen haben. Und damit, dass sie immer Ah, oh, sie ist ganz eisern nach außen drin, aber im Inneren doch irgendwo verletzlich. Aber sie schwingt ihr Schwert doch mit einer präzisen Kälte. Das bin literally ich, <lacht> ähm und äh, ja, genau, und da, diese, diese Typen hast du einfach in diesem Anime. Dann hast du natürlich auch den super nice, krassen Badass-Hauptcharakter, der in, am Anfang der ersten Folge ein totaler Dulli ist, aber am Ende ist er dann Kiriton, äh, wo sich dann die männlichen Fans alle drin sehen. Und konnten. du hast sogar noch ähm,
1: den dicken Otaku, ähm, der durch, durch Militärwissen, der, der durch Militär-Nerdwissen überlebt. Indem er genau. indem er, und wo sich dann auch sogar noch nochmal diese diese, diese Gruppe von Otakus von da rein identifizieren ko konnten.
2: Genau, und ich glaube, diese, diese, diese Thematik von äh, tragischen Helden, die irgendwie ausgestoßene sind und jetzt da äh, äh, sich ein neues Leben erkämpfen. Das ist halt, das ist halt genau wie bei Elfenlied. Bei Elfenlied es ja auch ganz stark um das Thema, äh, ja Othering und ausgestoßen werden, ohne dass man da so wirklich was für kann. Was glaube ich damals unglaublichen Anklang in der äh, deutschen Anime-Fanbase bekommen hat, weil die sich einfach sehr damit identifizieren konnten. Und ich glaube, das hier ist ein ganz, ganz ähnlicher Effekt. Und ich glaube, wage zu behaupten, dass so einen massiven Hype der Anime heute nicht mehr kriegen würde, wo Anime die Anime-Fanbase sich ganz anders zusammensetzt als damals und auch ja, viele. Also Normis Anime schauen.
1: Ich denke, wenn der jetzt heute so rauskommen würde, in dieser Form, man muss sagen, der, 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 der kann optisch, produktionstechnisch mit heutigen Produktionen easy mithalten. Also da ist es also, total, total. Top, top produziert, großartige Animation teilweise und äh, ähm, ja, auch, auch die Bildkomposition und alles, es äh, sieht alles sehr, sehr modern aus. Ähm, hat entsprechend damals dann auch für großes Oho gesorgt. Und es, wie gesagt, dann auch heute, heute noch funktioniert das gut. Ich denke, wenn der jetzt heutzutage laufen würde, würde der trotzdem noch im Top-Drittel laufen von jeder Season, in der er laufen würde. Aber er würde natürlich unter der gleichen Problematik leiden wie jeder moderne Anime, äh, auch wie die gehypten modernen Anime, dass äh, eben viel zu viel rauskommt heutzutage und äh, viel zu viele starke Produktionen rauskommen, die halt beliebt sind. Und dadurch einfach so ein Ding innerhalb der Season sicherlich beliebt wäre nach der Season dann aber naja dann, dann dann ordnet sich das Ding unter unter eben allen anderen Anime die halt so beliebt waren ja. in den letzten Jahren Monaten und so weiter und äh, entsprechend ja hättest du da jetzt auch nicht äh, unbedingt viele Cosplayer dazu sondern das würde sich die würden sich genauso aufteilen auf die Masse die wie sie heute da ist hast dann so ja, viel Auswahl
2: ich glaube auch, das würde innerhalb der Edgy-Fanbase, glaube ich, immer noch großen Anklang finden. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es heutzutage nicht mehr so viele weibliche Fans hätte wie damals. Da bin ich mir Wirklich, relativ sicher. Ja. Und das ist, wie du schon sagst, dann als Folge daraus auch nicht mehr so viel gecosplayt werden äh, würde. Das habe ich ja gerade schon beim Schauen erwähnt, dass dieses der der letzte Frame, äh, im Opening oder einer der letzten Frames, wo Ray und, ich glaube, sie ist Psycho, bitte, bitte schlag mich nicht, TD fans wenn sie nicht so heißt, ähm, sie so blutbeschmiert mit verrissener Kleidung sich aneinander regeln, das war ja so ein beliebtes Cosplay-Motiv. Ja. Das wurde ja so häufig nachgestellt, ähm, und, da haben äh, Gabi und ich auch schon nach
0: nachgestellt. <lacht> wenn ihr die Bilder oh ja, sehen aber wollt, die Fotos, müsst ihr auf unseren... Ja,
1: aber ja, später erst auf unser Only Sven's Account.
0: Nimm mir doch meinen Witz weg, du dummes Arschloch.
2: Böder Penner. <lacht> 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 genau. Nee, äh, und das wird wahrscheinlich immer noch Anklang finden. Und ich glaube zum Beispiel die berühmte Szene, wo er so eine Pistolenkugel durch die Brüste durchschießt. Äh, das es wird ist wahrscheinlich eine Scharfschützenkugel.
0: Das ist schon wichtig, das ist ein Unterschied.
2: Ja, so eine Scharfschützenkugel, das wird wahrscheinlich von Crunchyroll auf Twitter gepostet als Ausschnitt. Und vielfach geteilt werden. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, heute würde es nicht mehr so dermaßen stark performen. Was dem Anime aber keinen Abbruch tut, sondern eher an der ganz anderen Zusammensetzung der Fanbase liegt.
1: Und wir hatten ja nisch damals. Also ist ja wirklich. Wir, hatten also, ja nisch viel Krieg. wir, wir sind zwar in diese Season jetzt gerade erst noch relativ frisch reingestiegen, aber äh, da gibt, es gibt in dieser Season keine großen Highlights irgendwie. Also da gibt es nee. halt nicht irgendwie. Und das war. Das, das, das waren viele Seasons. Also, es ist echt, also das, das, äh, das war eine Zeit, da muss da, da, da ja, da, da da bestand Anime eher aus so otaku titeln sehr, sehr spezielle Titel, ähm, die sehr, sehr kleine Nischen-Fanbases um sich scharen. Und da war das Ding natürlich dann der Hyper-Mainstream, sozusagen, der, ja. der herausgestochen Und ist. Ja ist. Auch
2: gut. Es ist ja auch gut, du hast hier Adakis typischen Bombast in jeder Szene, was natürlich auch so ein Setting wunderbar passt. Diese übertriebene Theatralik, äh, für die er ja bekannt ist, äh, ist aber auch unglaublich stilsicher und ist sich äh, durchgehend trotzdem sehr self-aware. Also es nimmt sich Imo nicht wirklich ernst. Äh, auch insofern, dass du, wie Gaby gerade schon gesagt hat, in jeder Szene einen Pantyshot hat. So als hätten die sich so ein bisschen mit ein paar Kästen hier ordentlich angeschickert und dann beim Storyboarden überlegt, so wie können wir jetzt in jeder Szene einen noch so absurden Pantyshot einbringen, ja. äh, was wunderbar klappt. Ähm, und animationstechnisch, also du hattest am Anfang, gerade die Anfangsszene, da hattest du so eine 3 d kamerafahrt über das 3D-Schuldach, wo dann 2D- Charaktere gegen Zombies gekämpft haben. Und das ist für das Jahr 2010 technisch echt verdammt krass, dieses Compositing. Ja. Also das ist ja eigentlich eher so ein Phänomen, was UFO-Table so in den frühen 2010ern geprägt hat äh, und sich dann auch bei anderen Studios nach und nach äh, durchgesetzt hat. Und das ist für eine Madhouse-Produktion von 2010 ähm, echt high-profile, also muss ja. man wirklich sagen. Und der das sieht auch aus heutiger Sicht Klar, es gibt ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass wenn Charaktere von ein bisschen weiter weggezeigt werden auf einem großen Monitor die Gesichter schon ein bisschen verschmiert aussehen. Hast du aber weil heute auch erleichter.
1: noch. Also, ich, ich, ja, es gab da so eine Szene, die stach da vielleicht so mal ein bisschen bisschen heraus. Genau. Äh, da hat man mal kurz so ein bisschen äh, merkwürdig aussehende Gesichter gesehen. Aber hast du heute auch noch in einigen Produk Produktionen. Also äh, ist es auch nicht mehr so ja. Äh, ist, ist auch nicht unbedingt von so ein Ding von damals. Ich ähm, könnte noch mal ein paar Sachen aus dem Chat hier aufgreifen. Äh, Ankündigung war tatsächlich während der Ausstrahlung damals am 2.8.2010 wurde das Ding äh, in Deutschland äh, angekündigt. Also tatsächlich nach Folge 4. Deshalb ist tatsächlich auch da, wie ich gesehen habe, nach Folge 4 dann die meisten Fans selbst eingestellt wurden. Und einige haben anscheinend dann doch noch mal ein bisschen weiter bis Folge 8 oder so gemacht. Äh, Richtige
0: Gangster.
1: Die Gangstergruppen, genau. Ähm und äh, dieser Otaku, der dicke Otaku da, ähm, der ist wohl nachempfunden äh, Hir Hirano Kota, dem Helsing-Autor, äh, äh, also dem Helsing-Mangaka, angeblich. Süß. Also wenn ich jetzt mal gerade so die mir das angucke, pff, naja, mit ein bisschen Fantasie vielleicht, aber keine Ahnung, das könnte das, das könnte auch so eine das könnte auch so eine Fan Informationen sein, die so, 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 so ein Fangerücht von damals, das sich dann so ein bisschen verbreitet hat. Also DB schreibt ja auch, may have been based on the manga of auf, auf the same name. Ach so, okay, sie haben denselben Namen. Okay, gut, dann ist das natürlich, ja. Dann, dann ist es doch ein bisschen wahrscheinlicher. <lacht> ähm. Ja, und ein und, und Vergleich mit Chainsaw Man wird bei uns im Chat gezogen. Und ich finde, der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht. Und ich muss irgendwie sagen, ich fand jetzt hier die erste Folge besser inszeniert als die erste Folge von Chainsaw Man. Interessanterweise. Also auch, auch, ja. auch handwerklich irgendwie. Ja.
2: Ja, handwerklich würde ich dir zustimmen. Inhaltlich würde ich sagen, ist es halt, for Man hat doch noch mal eine andere Ausrichtung. Also das ja, Ding, klar. das will will ja gar keine ernste, diepe Story erzählen. Auf gar keinen Fall will es das. Während for Man, ja weird ist in sehr vielem, was es tut und diese Weirdness auch sehr zelebriert und man mag es auch als Trash bezeichnen, aber doch noch narrative Ziele hat und doch noch ein bisschen mehr Anspruch hat als das hier. Ähm, das merkt man vor allem jetzt in den aktuellen Folgen von Chainsaw Man, also in den ersten Folgen noch nicht so sehr, aber in den jetzigen Folgen merkt man schon, dass es teilweise schon ernster wird und auch äh, überzeugend ernster wird. Ähm, und das ist hier ja nochmal ganz anders. Aber das ist großartig. Also ich muss sagen, ich bin, muss meine Meinung von damals revidieren. Ich habe damals, glaube ich, wirklich einfach alles, was ich geguckt habe, Bier ernst genommen. Ich meine, ich habe damals auch Mira Niki Bier ernst genommen und komplett gefühlt, ähm, wie das ein guter 14-Jähriger so gemacht hat. Und äh, damals habe ich ja das Ding hier noch geslendert für, oh, es ist ja so dumm. Oh, man sieht ja ständig Höschen, das ist ja voll kein nicer, ernster zombie Da hätte man so viel draus machen können und jetzt ist das so eine dumme Scheiße. Ah! Und äh, ja, mittlerweile äh, bin ich intelligent und verstehe dass das nicht ernst gemeint ist und als Trash finde ich es herrlich. Also ich fand ich habe es jetzt direkt auf die Liste von unserem monatlichen Etchie-Abend gesetzt, weil ich glaube, damit werden wir sehr, sehr viel Spaß haben, äh, weil es eben seine Dummheit sehr gut zelebriert und sich komplett im Klaren darüber ist, wie dämlich es ist, aber verdammt gut in Szene gesetzt einfach.
1: Ja, nee, ist schon, also so als, als Trash-Watch -Watch funktioniert das Ding schon ganz, ganz solide. Ähm, kann doch mal hier im Chat. Äh wird nochmal darauf hingewiesen auf die äh, problematischen Geschlechterrollen, in der, die man hier vor allem in der ersten Folge gesehen hat. Das ist auch irgendwie, die waren, die, die, das sind ja selbst für 2010er-Verhältnisse, war das schon ein bisschen eigenartig veraltet, würde ich sagen. Also Na, da glaube ich, da in leider, einer, in nee, einer nee, nee, Szene. Nee, glaube
0: ich nicht so wirklich. Um ehrlich also sein. Doch, also komm, also nee, 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 Besonders du, in einer Szene, da. Ich würde trotzdem sagen, dass es in den letzten Jahren erst sich so ins Bessere entwickelt hat.
1: Naja, ist das dass es, dass naja, es ein ist ein Thema. das noch nicht dass, so
0: wahr. Nee, nee, nee.
1: Dass vor man drüber Jahren, redet, ist was Neueres, aber es hätte, also es, es ist schon damals, 2010, eine extreme Seltenheit gewesen, sowas in äh, Unterhaltungsmedien zu sehen, auch in Anime dass das da einfach äh, ja die zombie Apocalypse beginnt der unser Brudi da der Haupt, Hauptcharakter kommt in die ins Klassenzimmer seiner äh, seiner Kindheitsfreundin rein und sagt komm wir müssen hier schnell weg hier geht hier geht was ab und so und die die äh, sagt erstmal hey was, was was soll das und so und dann dann holt er richtig aus und slappt ihr so richtig mit mit Karacho ins Gesicht rein ähm, so so ein richtig saftiger Bitch Slap wie man es damals genannt hätte ähm, und äh, also äh, das, das, das ist auch in Anime dann damals eine absolute Seltenheit gewesen, weil diese, diese Slaps, wenn wir jetzt mal aus Retro-Stream-Sicht uns das angucken, die haben irgendwann so Mitte, Ende der 80er geendet. <lacht> dann, 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 dann Ab dann war es schon irgendwie weird, dass, dass männliche Charaktere einfach mal casual einem weiblichen Charakter ins Gesicht slappen, um, um, um äh, das Mädel auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurückzuholen. so, ne? Oder mit, dem, mit der Intention zumindest. Äh, also von daher, ja, also ich, ich, ich glaube, es ist niemanden damals so negativ aufgefallen. Oder zumindest den meisten nicht.
2: Ja, so hätte ich äh, es war gesehen, kein Thema. aber ehrlich gesagt auch nicht gelesen. Also ich hätte sie eher so gelesen als so Mehr oder minder Verzweiflungstat so ein bisschen so nach dem Motto ey scheiße ach, weiß ich nicht, nicht er, wird halt so,
1: er wird halt so ein bisschen so Ä wie der wie der wie der, wie der Sigma Alpha mail dargestellt ja. so der dann ja, auch der ja, dann auch, stimmt, auch so stimmt. ach scheiß drauf Digga, ich lasse dich jetzt hier auf dem Dach stehen wenn du wenn du bitch ich gehe jetzt ich gehe jetzt mal da runter und klopp die Zombies und so und dann hast du die nächste hast du die nächste klassische 2010er Geschlechterrolle die dann schon eher so ein Anime von aus der Zeit passt so dass das dass das äh, Mädel dass man vorher noch mit äh mit übelstem Skill äh, kämpfen sehen hat gegen, gegen die Zombies, die sich äh, sehr, sehr eindeutig ähm, selbst sehr gut erwehren kann, weil sie die absoluten Anime Power Moves drauf hat, ähm, dass, dass sie dann äh, plötzlich anfängt zu heulen und sagt, nein, oh Gott, ich brauche
2: dich, du bist doch der Hauptcharakter, du hast doch naja, den Penis. Gut, aber aber man muss auch dazu sagen, ihr Freund ist direkt davor gestorben und es ja. ist ja noch mal was anderes, komplett auf sich allein gestellt zu sein, als wenn du zwei Leute bei dir hast, wie das der Fall war, als sie so krass gekämpft hat, alleine schon für die Psyche.
1: Ja. Also, ich ja. denke
2: mal, das, also das würde ich jetzt noch nicht, also den Slap da habt ihr schon. Aber, raus, aber ist, schon ist, auf jeden es zieht
1: sich so durch die Folge, sie, 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 sie hängt dann halt so übelst an ihm und er ist dann so der, äh, ja. der, der, der männliche Hauptcharakter halt, ne? Ähm, der glaub, der das, übergeordnet glaub, ist, den, du, den weiblichen, den Bitches.
2: Ich glaube, das nimmt über den Laufe der Serie auch nicht ab. Beziehungsweise nee, die wollen ja halt alle seinen Haaren. Da hast du aber, glaube ich, diese Psycho, die dann wirklich Also die Thirst, also die will auch seinen Haaren, die wollen alle seinen Haaren. Ja. Äh, das würde ich aber noch unter so normale harem antics die es auch heute in Anime noch zuhauf gibt, fassen. Weil zum Beispiel diese Psycho, die verteidigt sich ja doch sehr krass selbst. Und die wird dann ja auch immer so als der einsame Wolf dargestellt. Aber mit ihr hat ähm, er dann in der
1: OVA Sex, also <lacht>
2: Ja, aber Sex haben ist ja auch nichts Antifeministisches.
1: Nö, aber, äh, ja, aber es ist schon, es sind schon alle Charaktere irgendwie super horny auf ihn, so, das ist, das ist halt so, ja, klassisches Harem-Ding halt. Ähm, und für die, für die ganz Degenerierten gibt es dann halt noch die Siebenjährige, die dann, die dann den, den Otaku anpisst ja. in einer
2: Szene. Äh, ja. Ja, das ist, das ist sehr problem das würde ich am problematischsten an der Serie sehen. Und soweit ich mich erinnere, wurde die Siebenjährige auch teilweise schon sexualisiert. Ja. Also auch da gibt's Panty Shots zuhauf und so weiter. Und das ist dann, das ist nicht okay. Ich glaube, das, dass, okay. ich glaube,
1: das war auch ein bisschen sexualisiert dargestellt. Was ja. hast
2: du gerade nochmal gesagt? Fühle ich nicht den Vibe, Diggi, fühle ich nicht oder irgendwie so? Be was? Gerade eben, als wir geguckt haben.
1: Äh. Gott weiß ich auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang
2: ich das Egal. gesagt Egal. Fühlen wir auf jeden Fall nicht. Sexualisierte Siebenjährige fühlen wir nicht. Hätten wir auch damals aber nicht gefühlt. Haben wir wahrscheinlich auch nicht gefühlt. Ähm, genau. Und, äh, ja, das ist dann die, die, die das, äh, Geschmäckle, was diese Serie dann leider mit sich zieht. Aber gut. Ja. 2010, I guess.
1: Und weil ja gerade im Chat gefragt wird, hat Raygun nicht dauernd Slaps? Das zählt nicht. Das sind, äh, das, das, äh, Thomas, äh, puncht, er slappt nicht, er puncht mit der Faust. Und die Toma-Faust, die, die, Toma die ist geschlechterneutral. Der, der, der bricht allen den Kiefer. Nicht nur, nicht nur Frauen, sondern auch ganz oft Männern. Und damit ist das wieder okay. Es werden einfach nur generell Kiefer gebrochen. Und ein gegessen. Ja. Und er, und, und auch die, auch die Kerle, denen er den Kiefer bricht, bricht, die landen anschließend in seinem Harem. Damit ist das alles, alles voll okay. Das ist der feministischste Anime aller Zeiten. So, kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen.
0: Ja, auf MAL haben wir eine 7,08 bei 887.424 Bewertungen, stand hier der 4.12.2022. Unsere Community gibt eine 6,43 bei 14 Bewertungen.
1: Ähm, Gabi. Jo, also, wie gesagt, als, als dummer Trashwatch hat das Ding einen gewissen äh, Stellenwert. Die Story ist allerdings übelste Scheiße, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm... Ich habe ich habe insgesamt für die gesamte Serie eine 5 von 10 eingetragen äh, auf AniList. Ich denke, ich würde da einfach mal dabei bleiben, das ist ich glaube, diese Bewertung habe ich seit Anfang an. Die hat sich nicht wirklich geändert. Das war so meine Bewertung am Ende damals. Ähm, ja, habe ich jetzt so, so nach der ersten Folge jetzt so, denke ich, passt das, passt das soweit. Das ist 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 okay. Also, es ist jetzt nicht ein Anime, von dem ich jetzt äh, krass abraten würde ähm, und den ich vielleicht sogar empfehlen würde, wenn man richtig Bock hat, so, so richtig, richtig, richtig dumme Scheiße. Ähm, Endo.
2: Ja, äh, kann ich mich im Grunde eigentlich anschließen, es ist total dumme Scheiße, äh, aber es weiß komplett, dass es dumme Scheiße ist. Also, es ist äh, super generische Story, äh, Zombie-Story mit äh, super absurdem Edgy, was da wirklich in jede einzelne Szene reingepresst wird. Ähm, die Story verläuft, meine ich auch, weiterhin recht trashig. Wobei es grandioser Trash ist. Ich meine, es kommt ja irgendwann dann noch so ein äh, Weiß ich nicht. Okay, okay, ich spoiler also Weiß ich nicht, kann man spoilern bei einem Anime von Type-Anime von 2010, den wahrscheinlich eh jeder gesehen hat? Sag einfach. Okay, es kommt später noch ein Lehrer dazu, der quasi in so einem Bus da durch die Gegend fährt und unter den Schülern, also der ist so ein total, wie so ein Sekten, die da so eine Sex-Sekte in dem Bus gründet und die ganze Zeit Ray unsere Hauptcharakterin dazu bewegen will, dieser Sekte auch beizutreten und äh, sie sie, hat da voll das Trauma von und will das auf gar keinen Fall und er ist halt so richtiger typischer Villen.
1: Daran kann, dann so kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern irgendwie, das habe ich schon wieder vergessen. Genau und
2: das und das ist so unfassbar, das ist so unfassbar dumm und das ist aber genial dumm. Das ist halt so absurd und scheiße. Aber das will der Anime ja auch. Der dreht das auf 100. Und diese Inszenierung, die wir in der Folge gesehen haben, die dreht das auch noch mal super stilsicher auf 100. Und deswegen glaube ich, als Trash ist das super geil. Ich habe damals eine 4 von 10 gegeben, weil ich es halt Bier ernst genommen habe. Die Bewertung würde ich aber heute auf gar keinen Fall, also nehmt die bloß nicht ernst. Also alle anderen Bewertungen von mir unbedingt ernst nehmen, aber die auf gar keinen Fall. Ich würde jetzt für die ersten Folge eine 7 von 10 geben. Ich habe mich grandios unterhalten gefühlt. Äh, und ich glaube, ich werde es auf dem Edgy-Abend noch mal rewatchen, werde dann meine Erkenntnisse auch hier im Podcast teilen und äh, glaube aber, dass mir das sehr, sehr viel Spaß machen wird. Blacky. Jo, ich kann es, also im Gegensatz zu Gabby kann ich es nicht empfehlen. Ich gebe 3 von 10, habe das Ding
0: auch komplett gesehen. Ich weiß nicht, warum. Es war scheiße, 3 von 10.
1: Okay. Dann kommen wir zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das einer, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Und wahrscheinlich auch meine Kollegen hier nicht. Ähm, die Rede ist von scan to go äh, wie, wie übersetzt man das am besten? Gibt es ein lustiges Wort für, für Scan? Lass, lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm, Rastern 2 Gehen. Oder so. Ähm, ja, lizenziert von niemandem. Äh ja gibt auch glaube ich keine mögliche Möglichkeit das legal zu schauen auch wenn das Ding in den USA äh, gedappt wurde aber eben nur im TV ausgestrahlt wurde von daher ja äh, ja ja weiß ich nicht Muss, müsst, müsst dann gucken wie er kommt ein original anime von synergy sp die hatten wir dieses Jahr im Frühling 2022 mit a couple of cucks und letztes Jahr mit taisho otome fairy tale autor ist Hasegawa Katsumi, ähm, der Autor von Blue Gender und diversen Beyblade-Serien. Und äh, von dem Regisseur hatten wir zuletzt 2017 Elegant Yokai Apartment Live. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ähm, ja, ist irgend so ist ein äh, Kinder-Merchandise-Spielzeug-Anime, ähm, ja, den wir uns jetzt äh, zwangsläufig mit der englischen Dub anschauen müssen, weil das die einzige Lokalisierung ist, die zu dem Ding existiert. Ich freue mich drauf.
2: Auf geht's! Let's auto. Okay, guys. Stand back. I'm going to scan. Oh, shit. Watch out. He's gonna scan. It's scanning time. Oh, I like that
1: part when he scanned all over the place.
0: <lacht> ja, worum geht's, Blackie? Um scannen. Also wir sind hier in einem Supermarkt
2: und da sitzt jemand an der Kasse und scannt die ganze Zeit Waren ab. Das war's. Ja, also ich muss sagen, das war ein Anime, mit dem konnte ich mich relativ gut identifizieren. Ja. Ähm, der hat mir eine relativ neue Perspektive auf meinen Nebenjob bei Netto eröffnet. Ähm, deswegen, äh, ja, 10 von 10. Ja, ich weiß ja, da du ja, wie gesagt, hier Ahnung davon hast, äh, was das Scannen angeht von, von Waren. Wie realistisch war das Scannen dieser Waren? Ja, also man muss sagen, es war natürlich alles ein bisschen überdramatisiert, ne? aber im Gro Kern schon realistisch. Also, es war, also man kann sagen, es wurde natürlich für die Dramatik der Story ein bisschen übertrieben dargestellt, also zum Beispiel das, was die da gemacht haben mit den Warentrennern, das machen wir nicht in der Regel, ähm, und wir scannen dann auch ein bisschen langsamer äh, und und ein bisschen präziser, aber äh, und, und und da der eine Winkel bei Minute 342 wieder den Barcode über den Scanner gehalten hat, das wird ein echter Scanner nicht erfassen, ne? Das ist klar. Aber es war halt noch alles, also es war klar, das war ja für den Plot unbedingt vonnöten, damit der spannend ist. Ich glaube, auch bei ähm, euch
1: werden nicht ganz so viele Spielzeugautos gescannt im, im, im Netto, ne?
2: Nee, also weniger. Manchmal haben wir die in der Aktion, aber in der Regel nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, es war doch eine realistische Foundation. Also ich als äh, Kassierer hatte da schon meinen Spaß mit. Gut, aber tu mir mal so, das wäre jetzt nicht ums Kassieren
0: gegangen, sondern wir Was? befinden uns in der Zukunft. Die Menschheit hat es geschafft, den Weltraum zu bereisen. Und äh, mittlerweile ist es aber auch so, dass sie mit anderen Alien-Völkern zusammen werden da sogenannte Rennen, ja, Autorennen veranstaltet mit so kleinen Autos, die man, den man mit Kräften scannen kann quasi und dann fährt man gegeneinander Rennen und unser Hauptcharakter, äh, der liebe Karl-Heinz, der möchte natürlich der Beste in diesem Sport werden und jetzt schauen wir ihm dabei zu und auch seinen Freunden, die mit ihm auch alles Racer sind, die jetzt versuchen in diesem neuen Sport, in diesem neuen Racing-Sport, äh, die Oberhand
1: zu gewinnen und die Besten der Welt, bzw. des Universums zu werden. Ja, und das Ganze haben wir wirklich mit einer großartigen US-Synchro geschaut, so die, die wirklich so die klassische US-Kinderserien-Synchro ist mit völlig, völlig, völlig übertriebenem Overacting, so von der Sorte hier, I'm Mikey and I'm going to be the biggest racist in the universe. <lacht> und biggest
0: racist? Biggest racer, bitte, ja? Biggest was? not racist, racer. Was? Wie? Ja, okay, du hast auch das falsch verstanden. Nicht Racist Racer. Ach so,
1: oh, da habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, der yeah. wollte der größte, größte Rassist der Welt werden. Nein, nein,
0: Biggest ah. Racer.
1: Weil ich meine, wenn du so ein ganzes Universum mit so ganz vielen Aliens und so weiter hast, da hast du ja noch so viel mehr Möglichkeiten, rassistisch zu sein. Deshalb dachte ich, der Junge, der will, der, dacht, der hat sich so gesagt: Okay, ich, ich werde rassistisch gegenüber allen Alienrassen, die es so gibt. Aber Ach. ja, na gut, dann, dann, dann war das wohl so. Ähm. Ja, aber... Es ist äh, halt ein Kinder-Anime, also ne, was den, willst du sagen? Wir haben uns halt den größten Spaß halt aus der Synchro gemacht, weil das halt wirklich die ganze Zeit dieses Overacting war, wie, wie ich es gerade eben vorgemacht habe. Und äh, ja, wahrscheinlich auch sehr, sehr weit von der japanischen Synchro abgewichen ist, im Sinne von, äh, ja, ja dieses dieses diese Sprüche, dieses Kinder-Kinder-Anime-Sprüche-Geklopfe, das da überall so drin ist, äh, boah schon das das war schon das war schon wirklich eine eine ansammlung von synchro us synchro klischees und ähm, entsprechend war zumindest ich die ganze Zeit ziemlich ziemlich hart am lachen ähm, was aber halt definitiv nicht an dem anime lag weil der war schon ziemlich scheiße und langweilig ist schon allein die über die 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 der gedanke daran holy shit, wir sind in der Zukunft und haben die Planeten besiedelt und die größte Unterhaltung für alle sind irgendwelche kleinen scheiß Spielzeugauto Races, bei denen, bei denen äh, Leute auf Tribünen sitzen und in der Mitte ist so eine kleine beschissene Spielzeugauto Rennstrecke, wo man, wo man eigentlich irgendwie Ferngläser bräuchte, um da überhaupt zu sehen, was da, was da abgeht, wenn keine Kameras drauf gehalten wären. Also, ähm, ja, ist äh, vielleicht nicht unbedingt so die realistischste Zukunftsvorstellung.
0: Ja. War jetzt nicht, also, also es war eine Kinderserie, wie gesagt, es war eine fucking Kinderserie, was erwartest du? Irgendwie, es, es also ich weiß, ich glaube, ich hätte bei den Spielzeugen,
2: so wie die Autos ausgesehen hätte ich auch nicht Spaß gehabt, die zu besitzen. Also nee, es hat mich nicht dazu gebracht, die dass ich uncool aus, zu kaufen. Ne? Die sahen ja, total uncool es sah aus. Halt, es sah halt aus wie eine übertrieben generische Anime Kinder Promoserie für ein übertrieben generisches Produkt ja. ähm, und also ich kann so ein bisschen so so, so den Blacky machen bei dem Anime und sagen ich habe eigentlich gar keinen Bock über das Ding zu reden was willst du da auch sagen so das ist das ist so gar nicht mein Vibe also ich ziehe da für mich selber überhaupt nichts raus würde mich auch wundern wenn jemand in unserem Alter da überhaupt irgendwas für sich rausziehen kann ich habe gerade schon bei dem äh, Schauen gesagt ähm, das wäre so eine Serie, ich glaube, wenn die damals auf RTL2 oder Super RTL 2 oder Super-RTL gelaufen wäre, ich hätte nicht weggeschaltet, ich hätte sie geguckt. Ich hätte es, glaube ich, ganz okay gefunden, so zum sich einfach ganz dumm berieseln lassen. Aber ich hätte direkt, nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet habe, vergessen, dass es überhaupt existiert. Ja, same. Es, ähm, ist,
1: also, es ist echt wie so, so wie die alte Beyblade serie oder auch wie neuere Beyblade serien so vom, vom Feeling her, würde ich sagen. Äh, und Beyblade fand ich schon als Kind irgendwie Also, Beyblade fand ich richtig scheiße, weil ich einfach ich diese, dumm, cool. weil ich diese dummen Kreisel unglaublich lame fand. Ich glaube, hier hätte ich dann nicht sofort abgeschalten, weil ich Autorennen geil fand als Kind irgendwie so. Und ich habe auch irgendwie so äh, alle alle Rennspiele, die irgendwie für den PC rausgekommen sind oder auch für andere Konsolen damals, damals so durchgesuchtet ohne Ende. Von daher hätte ich das, glaube ich, hier als Kind abgefeiert. Da war ich halt doch einfach kein Kind mehr, als der rauskam, sondern hatte schon mein Abi gemacht. Also von daher ähm ja, hätte, hätte der ein paar Jahre vorher kommen müssen, dann hätte ich den wahrscheinlich als Kind gesehen. Aber er kam ja eh nicht nach Deutschland. Also von ich habe
0: ich hab gerade mal den japanischen Originaltitel gegoogelt, halt auch mit den, mit den Kanji und so. Ich finde nur koreanische Webseiten zu den Dingern, wo auch dann die Spielzeuge mit koreanischen Verpackungen sind. Okay, vielleicht ich glaube, das ist vielleicht, sind vielleicht die, was vielleicht Koreanisches, die, ja. Vielleicht
1: sind die, vielleicht die Spielzeuge in Korea äh, produziert worden, warte mal. Uh, hier, das sind die, die toy toll äh, Dings. Oh nee, die, die Spielzeuge sind von einer arabischen Firma. Das ist ja cool. Aber okay. ja, es ist eine, es ist ähm, ein koreanischer TV-Sender ist hier im Produktionskomitee drin gewesen. Ah, das ist eine, okay. eine japanisch-koreanisch-arabische, äh, du Dubaiische Koproduktion ähm, aus Dubai ist die. Ähm, ist, das, ist das Spielzeugunternehmen?
0: Ja, die Dinger sehen auch wirklich einfach nur
2: nach billigen Plastikscheißdreck aus, wenn man sich die anguckt, die
1: Spielzeuge. Ja, ja absolut. Das also ist
2: also, wow. Billiger Plastikscheißdreck, der wahrscheinlich viel, viel, viel zu teuer verkauft wird. Safe. Und die, wenn man.
1: Und, und ob da überhaupt so eine.
2: Produktionskosten setzt.
1: Aber also, ich meine, es sind solche Karten dabei und die Spielzeuge haben auch so einen Scanschlitz. Aber ja, ich, ich vermute mal, dass die nichts tun. Ich weiß das das halt nur, auch,
0: was sie dann tun, wenn du die scannst. Also, ja, weil, weiß guckt ich euch diese nicht.
1: dummen Rennstrecken an, die es dazu gibt. Die so, da, da, so das ist ja so nur ein Kreis. Also was ich gesehen habe, ist nur ja, ein Kreis. Ja, ja. ja. ja also äh, gerne mal bei, bei Google in die, in die Bildersuche scan to go eingeben und äh, euch mal die, die Spielzeuge und so angucken. Das sieht schon alles sehr, sehr underwhelming aus. So. Ja, <lacht> also, also ich, glaub, nichts, als wo ich kind viel Spaß gehabt hätte. Hat das hat so ich so als Kind, wenn ich sowas bekommen hätte als Kind hätte ich das einfach da in die Kiste Stunde geworfen? Spaß ja, hätte ich, nee, hätte ich das einfach in die Kiste geworfen, wo meine ganzen anderen Spielzeugautos drinne sind und äh, die, die, die ich dann irgendwie so einmal alle paar Wochen mal ausgepackt habe, in einer Reihe aufgestellt habe, ein bisschen einen Parkplatz aufgebaut habe daraus und die in meine, in meine äh, Spielzeuggarage irgendwie reingefahren hätte ich die reingefahren und dann, dann wäre das alles wieder in der in der in der Modell, äh, Quatsch, in der Spielzeugautokiste gelandet. Und äh, ich hätte vergessen, dass das irgendwie irgendetwas mit einem Anime zu tun hat, weil äh, ich noch hunderte andere Spielzeugautos äh, habe, die, die ähnlich aussehen. Also, äh, ja, naja. Aber Na hat man ja, ja auch davon nicht so richtig was gehört. Von daher war das Ding wahrscheinlich sehr, 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 sehr unerfolgreich. Ja, denke auch. sind auch sehr, sehr kurze Wikipedia-Artikel, die es dazu gibt. Um, und nach Deutschland hat es ja eh nicht geschafft. Es war aber, ich sehe gerade, äh, in Frankreich zumindest äh, wurde es sonst ausgestrahlt. Da also hat die Franzosen. Italien die auch, Belgien, oh. Spanien, Portugal, äh, UK, Irland. Okay, es ist eigentlich fast ein ganzes Europa. Überall außer Deutschland. Deutschland. <lacht> so, Deutschland hat dann schon erkannt, so, nee, lass mal, lass mal den Scheiß. Das, ich glaub, das, das lassen nicht. wir mal bleiben. Ja, also wer, wer Bock auf richtig klassische beyblade Artige Animation hat, der dem, dem ist auch nicht mehr zu helfen, aber der kann sich das vielleicht angucken. Ähm, die, die englische Synchro ist halt super witzig, aber mehr als eine Folge kann ich darüber glaube ich auch nicht lachen, von daher ähm, ja, Tonne und auf zur Bewertung würde ich sagen.
0: Ja, äh, liebe Kinder, dann kommen wir zu den Bewertungen. Auf MAL haben wir eine 6,06 bei 1465 Bewertungen. Stand hier der 4.12.2022. Unsere Community gibt eine
2: 2,33 bei 12 Bewertungen. Ähm, Endo. Oh, ich glaube, ich habe mich echt so lange im Stream nicht mehr so bei einem Anime gelangweilt wie bei dem Ding hier. Äh. Ja, für eine Kinderserie ist es in Ordnung. Es ist halt, genauso wie die Synchro aus englische Synchro-Standard-Elementen äh, zusammengewixt ist, ist der Anime aus äh, Werbe-Kinder-Anime-Elementen der damaligen Zeit zusammengemixt. Also, ja, und das tut es relativ unoffensive. Wie gesagt, als Kind hätte ich es moderat unterhaltsam gefunden. So gebe ich eine 2 von 10. Das hat mir jetzt gar nichts gegeben, Blackie. Ich finde es genauso gut wie High School of the Dead, deswegen 3 von 10. Gabby.
1: Jo, 2 von zehn, ich schließe mich Endo an. Ähm, und damit sind wir mit dem Titel durch und kommen zum Kurzanime. Und das ist äh, Tono Toisho Ipunkan Gekicho. Habe ich auch noch nie was davon gehört. Ist auch bloß so ein anderthalb Minuten Kurzanime, so ein richtig kurzes Ding. Ähm, keine wirkliche Möglichkeit, da irgendwie legal ranzukommen. Ihr könnt das Ding aber, wenn ihr in den USA seid, bei Crunchyroll streamen.
0: Crunchyroll!
1: eine 4-Panel-Manga-Adaption vom Studio Gathering, das ist ein kleines Flash-Animationsstudio, die haben zum Beispiel Banania gemacht, oder Banatze. Ja. Ähm, das klang da gerade sehr, sehr unmenschlich, holy shit, Endo. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, der Manga lief von 2006 bis 2017 in acht Bänden, ähm, den Regisseur kennt man eventuell von Putschibas, das war diese Idolmaster-Short-Serie, äh, habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, ja, insgesamt hat das Ding 25 Episoden in zwei Staffeln und einer OVA. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir gucken einfach mal rein. Nobunaga. Dies
0: war ein Anime. Also, glaube glaub ich zumindest. Yo, irgendwie so. Also ja, hier ging es jetzt um verschiedenste oder zumindest in der ersten Folge ist es erstmal nur um einen, aber im Verlauf der Serie werden wir mehrere bekannte Samurai-Generäle aus Japan kennenlernen und, und auch irgendwelche historische Events und die werden humoristisch
1: parodiert. Gabby, wie sehr wurde denn parodiert? Das kann ich nicht so genau sagen, da ich nicht genau weiß, auf welche Referen äh, auf welche Events hier hingewiesen wurde. Und, ähm, ja, und das ist wahrscheinlich... Aber den Date
0: kennst du doch auch, das hättest du doch wissen müssen. Du bist doch großer Date-Fan.
1: Date, der wird Date ausgesprochen, ne? Eigentlich. Date. Date. Äh, wie wie Dattel Date. der Dattel Date. Dattel Masamune ähm, und ja also ich weiß schon damals als der sich zwei Augenklappen besorgt hat das war schon das war glaube ich damals auch mehrere Wochen lang Thema in den japanischen Nachrichten also das kam schon überall im Fernsehen damals welt, äh, weltweit eigentlich umfasst also das mhm. das das ähm, ich, ich glaube in der Tagesshow haben sie es damals auch gebracht
0: ich, äh, bestimmt, wenn es damals... Das kann das gar nicht Erinnern, sagen, hast du das noch erlebt oder warst du, da,
2: ja. warst du da noch nicht geboren? Nee, da war ich gerade noch nicht geboren, zu dem Date. Äh, äh. Naja, gut dann. Ja,
1: ja Flash-Anime von 2010, also äh, das war ja noch so eine Zeit, wo jedes Season noch so einige Flash-Anime rauskamen. Ähm, das ging ja auch, das zog sich ja auch noch so ein bisschen in die Anfangszeit unserer Podcast Phase.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist fast schon so ein bisschen authentischer äh, Nana One Podcast, jetzt hier. das ist richtige Retro Edition, ja, weil Mann. die ersten Podcasts, an die ich mich erinnern kann, waren so. da waren vielleicht ein oder zwei richtige Anime dabei und dann waren da irgendwelche ranzigen drei Minuten CGI mecher Anime und irgendwelche Flash Sachen und Kinder Anime, über die du und Mütz da geredet habt, ja. oder so richtigen Scheiß halt, wo ich dann meistens auch mal bei äh, Immer erst mal immer erstmal gegoogelt hab beim hören, was das überhaupt ist für eine Scheiße und deswegen. also Das, das, ist schon das
1: wird glaube ich jetzt den Zuschauern Zuhörern nicht anders gehen, die jetzt den Podcast hören. Ja. Die müssen und, und genau. nicht im Stream dabei waren. Die müssen jetzt auch erstmal googeln, was ist das überhaupt? Äh, genau, also, und wenn sie, wenn sie, also kleiner, kleiner, kleiner Tipp, liebe Zuhörer, wir schreiben mittlerweile oder schon seit längerem äh, mittlerweile auch mit Timecode die Anime-Titel in die Beschreibung bei Spotify und iTunes rein. Könnt ihr euch da die Anime-Titel da abtippen oder rauskopieren? Ähm, bevor er euch jetzt hier einen, einen zu Tode abschreibt, um rauszufinden, was für worum es hier geht. Wie wird Tono To
2: Isho geschrieben, ne? Ja, Anni-Search so, uh. ist
1: übrigens immer eine nette Quelle, wenn ihr ähm, Screenshots zu den Anime sehen wollt, die wir hier besprechen.
2: Genau. Ja, also ihr fühlt euch jetzt quasi so, wie sich der äh, 14-jährige Endo im Jahr 2013 gefühlt hat, als er zum ersten Mal diesen Podcast gehört hat. <lacht> äh G guten Appetit oder so. Ich habe hier
0: gerade mir so eine Kleinigkeit aufgefallen, als ich hier jetzt gerade noch die MRL-Liste drauf habe. Einer der Charaktere wird
1: von Gackt gesprochen. Boah, wow, das war Was bestimmt Gakt? mega das krasse Ding damals so, ne?
0: Kann ich mir nämlich auch vorstellen, irgendwie, so ein bisschen zumindest. Wer ist denn das, Gackt? Das ist einer ehrlich? der größten japanischen Musiker. Aha. Der okay. ist, also der ist wirklich hardcore bekannt in Japan.
1: Der hat, oh Gott, warte mal.
0: Also der hat, unter anderem hat er für Final Fantasy VII für, ähm, Uh, Dirge of Cerberus hat dann einen Song auch gemacht gehabt. Ähm, und ja, halt auch sonst noch ein paar Anime-Titel. Aber der ist halt generell ein ziemlich, ziemlich großer Rockstar drüben in, in Japan. Der ist ja, relativ okay.
1: bekannt dort, ja. Bei, bei Anime gar nicht so krass viel, was jetzt so bekannt wäre. Ähm, er hat irgendwie bei Scat-Dance, Lies und Trickstar Anime-Openings und Endings gemacht, aber ähm nicht so richtig, was man. Was ja, der ist halt drin. So. Also Mainstream-Technik aber ja, aber, ist, aber, aber ja, ist, halt, ist halt ein großer Mainstream-Interpret, der, der besonders um die Zeit herum auf jeden Fall ein Begriff war. Also auch mir damals schon. Ich glaube, damals, als wir Online-Radio gemacht haben bei Outland FM, da wurde sich immer mal, immer mal auch mal gackt gewünscht. Das mussten wir aber immer mal da ja, spielen in der, in der ja, 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 die ja, die Musik ja. wünschen. Das stimmt. Ja. Ähm, nee, ansonsten, ähm, ja, äh, es ist auch so in, in, inhaltlich so ein bisschen Blast from the Past, weil es halt wirklich so ein, so ein komplett stures äh, Charakter tut seltsame Dinge und alle Charaktere sagen, oh nein, er tut seltsame Dinge und das ist der ganze Witz, äh, aus sowas besteht und ja, also... Da kann, kann ich auch einfach auf unsere Podcasts von 2012 verweisen. Da haben wir <lacht> solche Sachen zuhauf gehabt und zuhauf über sowas geredet. Ich denke, ähm, selbst mit dem historischen Wissen ist das Ding hier jetzt nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Form etwas wert. Von daher, ja, weiß ich nicht. Das ist halt äh zu Recht ein vergessener Titel, den wir jetzt auch gleich wieder vergessen werden, nachdem wir über ihn geredet ja,
0: haben. Ja, hattest du aber nicht noch Ziemlich gesagt, du hättest, du hättest noch irgendwie einen, einen, einen äh, Fact, den du raushauen wolltest oder hattest du den schon rausgehauen? Hast du hast doch gesagt, du wolltest noch mal einen raussuchen.
1: Ach so, nee, das war für die nächsten beiden Anime. Ach so, das war für den nächsten Anime. Ach so, ach so, ach so. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den Bewertungen, weil zu dem Anime muss man echt nicht mehr sagen. Nee. Äh, das interessante war jetzt wirklich, dass Gag damit gesprochen hat. Äh, auf MAL haben wir eine 6,19 bei 1418 Bewertungen, stand hier der zwölfte 2022. Unsere Community gibt eine 1,4 bei 10 Bewertungen. Jo, ich gebe eine
1: 1 von 10, Gabby. 1 von 10, Endo.
2: 1 von 10.
0: Nice. Und wir kommen Also nicht so nice eher, würde ich sagen, weil wir haben alle eine 1 von 10 ja, gegeben. Nice,
1: dass wir es schnell hinter uns hatten, weil die Folgen bloß <lacht> anderthalb Minuten lang waren. Und wir das so stimmt, zwei ja, gesehen das, haben. Das wieder war, ja, ja. Von daher passt das schon. Ähm, vierter Anime für heute und zwar ist das Kyo Koi wo Hashimimas. Ähm, lizenziert von niemandem, wenn ihr das legal schauen wollt, nur mit Fansub, als Fansup verfügbar, gibt auch international keiner legalen Veröffentlichungen davon. <lacht> Eine Manga-Adaption -Manga von JC Steff, die hatten wir dieses Jahr zuletzt im Frühling 22 mit Virgin World und äh, im Retro-Podcast zuletzt im Winter 94 unter anderem mit August Zero und Konpeki no Kantei. Äh, oh. Der Manga ist von der manga Minami Kanan. Von ihr gab es 2006 mal einen Anime namens Honey Honey Drops der mir nichts sagt, so also übrigens auch wie dieser Anime hier, der sagt mir auch nichts. Ähm, ja, die Manga dazu, der lief von 2007 bis 2014 in 15 Bänden und ist auch hierzulande vollständig bei Tokyopop Pop erschienen unter dem Titel 321
2: Liebe. Oh, das kenne ich aber. Also Echt? Den, also der Titel, der sagt mir was. Ja, 321 Liebe war damals. Ich glaube, ich habe den auch schon mal -Manga. gehört. Ja, doch, doch, ja, stimmt. Das war glaube ich damals als der erschienen ist pretty big in der shoujo Fanbase. Also ich habe ihn stimmt. nie gelesen, ich habe auch absolut keinen Plan, worum es da geht, aber der Titel ist mir durchaus ein Begriff.
1: Jetzt wo du es sagst, ja stimmt, ja. Stimmt, das war das, das, war, das den, den habe ich damals auch mitbekommen, den Titel, ja. Ja, ähm, war aber anscheinend nicht big genug, um da einen großen Anime draus zu machen, weil das sind letztendlich wirklich hier bloß zwei OVA-Folgen, die zu dem Ding produziert worden sind. Ja, ähm, wobei
2: man sagen muss, Shoujo ist ja eigentlich nie wirklich groß als nee, Anime, das oder stimmt. zumindest ganz, ganz lange nicht gewesen. Und ja, auch heute eigentlich nicht. Da habe ich letztens äh, mich noch mit meiner Freundin drüber unterhalten, weil die damals sehr viel Shoujo gelesen hat und auch teilweise sehr große Shoujo-Serien, die sehr bekannt waren und die trotzdem bis heute keine Anime-Adaption bekommen haben. Äh, so Sachen von Ema Toyama und so weiter Deswegen Und wenn sie was bekommen haben, dann waren das eben wirklich immer nur so Sachen in dem Scale. Also meistens so absolute Low-Effort-Projekte, die auch animationstechnisch und regietechnisch nie so wirklich äh, hochwertig waren. Mhm. Ähm, oder eben wie in dem Fall hier nicht mal eine komplette Serie, sondern einfach nur zwei OVAs für den wahrscheinlich bekanntesten Shoujo-Manga seiner Zeit.
1: Ja, tja. Ja. Naja, ich meine, ein paar Jahre später gab es dann so ein paar Shoujo-Adaptionen wieder, so, da ist das nochmal so ein bisschen groß geworden, so, die Shoujo-Romance-Sachen. Äh, ja, das so war
2: ja, glaube ich, auch so J.C. Seth's Ding. Made Summer ist ja zum Beispiel ein Titel, den man sehr hervorheben Stimmt, kann. Stimmt, auch, auch aus
1: dem selben Jahr, ja.
2: Genau, auch wenn Made Summer sehr, sehr, sehr low-Effort ist. Also, ich habe den ja vor kurzem zum ersten Mal geschaut und der ist. Äh, Wirklich nicht so gut, nee. weder inhaltlich noch produktionstechnisch. Nee, nee. Aber äh, aber war zumindest, hatte zumindest so einen kleinen, kleinen Hype, so ein kleines Aufsehen.
1: Ach, ich weiß, ja, Maidsammer war super groß, auch jetzt noch, jetzt noch ziemlich beliebt, habe ich so das Gefühl. Aber ja, den habe ich eine 4 von 10 damals gegeben. Äh, wo, ja, wobei glaub, damals hier jetzt auch, auch gar nicht so weit kann. damals ist. Ich habe den vor 5 Jahren oder so gesehen. Ähm. Okay, achso, ja, Regisseur ist noch erwähnenswert, das ist Yamauchi Shigeyasu, ähm, bekannt unter anderem für Yumekui, Mary und Cash and Sins. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Gesichtsnahaufnahmen bekommen, bekommen, weil das der Regisseur für die ganz, ganz großen Gesichtsnahaufnahmen ist. Aber es ist ja zumindest ein sehr interessanter, cooler Regisseur, der, der relativ viele, viele, ähm, ja, krasse, krasse Ideen hat und natürlich auch als Animator, ähm, ziemlich, ziemlich bekannt ist, äh, aber oder eher naja, ne, Animator nicht eher Storyboarder. Ähm da hat er auch bei, bei vielen bei vielen größeren Titeln mitgewirkt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob man sein, seine Handschrift hier erkennen wird. Äh, okay, let's go. My heart goes doki doki. Ja hallo, ich bin die Jenny, ich bin 13 Jahre alt und ich liebe Shoujo Manga. Das besser an Jojo Manka finde ich immer, wenn die Boys, die cuten Boys so übergriffig sind und den Mädchen immer, immer die Zunge in den Hals reinrammen, wo die das gar nicht wollen und dann so richtig die Mandeln abschlabbern. Bis, 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 einfach so richtig gottlos. Oh, das macht mich immer total happy. Reggie, worum geht's?
0: Ja, wir haben hier äh, die Tanja und die Tanja kommt jetzt an die Oberstufe. Äh, sie ist ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern ähm, und sitzt jetzt da und lernt dort einen Jungen kennen, der allerdings so ein bisschen eher, ja, so ein bisschen der Raufbold ist, ein delinquent und eigentlich möchte sie mit ihm nichts zu tun haben, aber über... Umwege verlieben die zwei sich dann doch ineinander und jetzt schauen wir den beiden zu bei ihrem Liebesspiel bei ihrer ja ich will dich, nein ich will dich doch nicht und oh Gott was passiert hier, werde ich schwanger, ich weiß es nicht am Ende von Manga ja, aber das wird das hier nicht adaptieren, also egal
2: <lacht> Ja, äh, ein Funfact, den man vielleicht noch dazu sagen muss, das wurde beim Infodumping am Anfang nicht gesagt, äh, die OVA, die zweiteilige OVA lag dem Manga als extra bei und, äh, adaptiert die Highlight-Szenen aus dem Manga. Also das ist hier keine konventionelle Adaption, die die Geschichte von Anfang an nochmal als Anime erzählt, sondern da wurden einfach direkt am Anfang 14 Chapter übersprungen, um den ersten großen Climax in Chapter 15 zu adaptieren. Entsprechend wenig versteht man hier, wenn man kein Vorwissen aus dem Manga hat. Richtig, also alles, äh, was
1: im Manga vorher passiert ist, ist dann irgendwie in so einer Trailer-Show quasi äh, zusammengefasst worden in der ersten Minute. Ähm, das waren aber auch noch vereinzelte Szenen, da kann man sich nicht wirklich irgendwas heraus erschließen, so und dann springt es direkt an so einen so einen Höhepunkt äh, eben aus Kapitel 15. Ähm, also wenn das jetzt, äh, es hat sich so angefühlt, so als wäre es so die finale Episode einer zwölfteiligen Adaption gewesen, irgendwie. Also das, das genau. ich denke, so, so kann man das ganz gut sehen. Ähm, entsprechend, boah, also es ist offensichtlich nur Fanservice, aber sehr, sehr hochwertig produzierter Fanservice, muss man sagen. Also auch das Ding hier könnte man ziemlich easy heutzutage in dieser Qualität so bringen und es würde trotzdem sich wie eine hochwertige Shoujo-Manga-Adaption anfühlen, ähm, denn also Regie war top, die ganze Inszenierung war top, die, 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 die Bildkomposition, das, das Lightning, ähm, das, das, äh, das, die, die Hintergründe waren super detailliert und so, also das, das, das war sehr, sehr krass ähm, für einen Titel vor allem, der eben wirklich nur als Fanservice Bonus einem Manga beilag. Bei also, ja, das stimmt. Ähm, ist aber auch das
0: einzig Positive, was ich dem über das Ding sagen kann. Und das war die Inszenierung. Alles andere an dem Ding, na ja gut,
2: da hat es mich dann alleine gelassen und, und hatte kein Interesse <lacht> an dem Ding. Ja, ich, also ich bezweifle jetzt bei deinem Geschmack auch ein bisschen, dass du Interesse an dem Ding gehabt hättest, wenn das jetzt vernünftig adaptiert worden wäre. Weil das sah jetzt von dem, was man da gesehen hat, halt aus wie eine generische Shoujo-Story. Ne? Also ja. so richtig mit dem heißen, mysteriösen Typen, der sie so ein bisschen ja, so, so eine Mischung aus, aus, auf Abstand halten und ein bisschen rapey äh, übergriffig äh, approachen. Äh, und dann irgendwann gibt es da eine Szene, in der er dann doch oh. mal seine weiche Seite zeigt und sie ganz romantisch sich küssen und oh, kja. Und äh, das ist ja so die Essenz von fast jedem Shoujo-Manga vor allen Dingen zu der Zeit. Ähm, und danach ja, wird's wieder rapey. Und danach genau, wird's und sehr, sehr rapey. Und dann
1: geht tatsächlich auch in der Aufnahme die Zunge in den, in den Hals rein. Äh, ja.
2: Aber das ist bei sowas ja nicht ganz unpopulär. Also, nee, ich meine, es klar. gibt ja auch die ja, meisten. Das, <lacht> ja, Das ändert nichts daran, dass es nicht cool ist. Das sagen wir ja
0: auch immer bei, bei äh, Yaoi-Geschichten, Das wird es einfach nicht in Ordnung finden. Dass
2: es nicht geil ist, sowas. Ja, aber es ist ich irgendwie. Ich denke, das ist halt letztendlich ja. eine Fantasie, die da von Seiten der Leserinnen einfach rein spielt. Hm. Ähm. Ja, dass die das einfach spannend, also dass die das spannend und aufregend finden. Ich meine, gerade junge Leserinnen äh vielleicht dominiert zu werden und natürlich sehen die das nicht als Rape, ne? Die sehen das als ja, ich traue mich nicht, aber er macht jetzt seinen Approach und dann machen wir es am Ende doch und ich muss da quasi nichts für machen und äh das ist, glaube ich, so die, der, der psychologische Gedanke, der da so ein bisschen hintersteht. Ob das jetzt moralisch in Ordnung ist, solche Fantasien Nein. als Frau zu haben, das ist letztendlich Ansichtssache. Ich finde es nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, weil ich durchaus glaube, erstmal, dass Menschen in der Lage sind. Weil ich sind, so alle meine Freundinnen kennengelernt habe. Genau. Äh, Medien <lacht> und Realität auseinanderzuhalten und andererseits ich auch den Leserinnen da durchaus ihre Fantasien zugestehen will, da es ja in dem Fall Fantasien sind. Ähm, ja. Aber sonst hatte das Ding halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Also wenn man es jetzt mit Made Summer vergleicht, den anderen großen showjo der zu der Zeit rausgekommen ist, fand ich das Ding insofern ansprechender, dass es ein wenig ernster wirkte äh, und ein bisschen dramatischer, während Made Summer ja wirklich nur so fluff, Slice of Life, mit ein bisschen Comedy ist, was sich über die 26 Folgen ein bisschen gezogen hat, wirkte das hier, als hätte es schon mehr Plot. Auch wenn es halt so ein GZSZ-Plot war mit so, die hat ja da seine Freundin und sie ist total neidisch, eifersüchtig, dass er da seine Freundin oder eher so seine, ja, es war glaube ich so eine Sexfreundin mehr oder minder.
1: Ich glaube ja, kam, und, kam mir so vor. Ja. Man musste hier halt sehr viel genau. interpretieren. Ne?
2: <lacht> genau und irgendwann hat er die dann gedammt, weil er dann jetzt mit der Protagonistin richtig zusammengekommen ist und dann hat er, ne, und solche Sachen. Also. Aber das sie wollte dann, war
1: sich dann wieder unsicher, da er dann... Da hat er wieder voll die Pubertät reingekickt und, und
2: oh nein, will ich genau. jetzt, oder will ich ihn wirklich, oder macht er mich nur geil, oder äh, irgendwie sowas, und dann, dann, ja. Genau, so ein Herzschmerzdrama, also das hätte ich vielleicht ganz nett gefunden, ich habe jetzt, bin jetzt ehrlich gesagt nicht mutig, also ich glaube, wenn das Ding eine komplette zwölfteilige Serie gewesen wäre mit dieser Inszenierung, dann hätte ich mir die angeguckt. Also da hätte ich dann Lust drauf gehabt. Den Manga zu lesen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Bock, obwohl ich Shoujo sehr offen bin. Also ich habe auch einige Shoujos gelesen. Ich habe auch einige gute Shoujos schon gelesen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist jetzt halt, wenn man ein 13-jähriges Teen-Mädchen ist und sich bei der Bahnhofsbuchhandlung nach der Schule manchmal die neuen Manga-Bände mitnimmt, dann ist das bestimmt gut, aber äh, für Erwachsene vielleicht nicht mehr so sehr. Ja,
1: also auf jeden Fall kann man schon mal sagen, das Ding ist wahrscheinlich nichts für euch, wenn ihr die Manga nicht gelesen habt und ihr einfach blind ja. reingehen wollt, weil dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Also wir hatten äh, eine Person bei uns im, im, in der Community im, im Chat, die äh, äh, der geschrieben hat, äh, ja, für ihn war es super nice und so und äh, gerade interessant, so da jetzt rein so viel reininterpretieren zu können und so, aber ich denke, die, die the intended way ist hier, den Manga zu lesen, den kann man ja glaube ich, auch noch in Deutschland problemlos kaufen. Ähm, und dann könnt ihr euch ja dann an den entsprechenden Stellen nach Folge 15 oder so vielleicht mal diese, diese Anime-Episode hier geben. Da bekommt ihr dann, falls euch der Manga, Manga gefällt, auf jeden Fall eine ne sehr, sehr gut produzierte Adaption ähm, von eben einem oder zwei Kapiteln oder so. und ähm, Aber ja, also gibt man sich dann entsprechend, entsprechend an, den, an, den, an den entsprechenden Stellen, wenn man gerade emotional auch äh, da ja, Bock drauf hat, wenn man da gerade ein äh, bisschen, gerade schon am Mitfiebern Fiebern, Fiebern ist von, beim Manga. Ähm, und ich denke, wer Shojo-Fan ist, wird wahrscheinlich von dem, was wir hier gesehen haben, wahrscheinlich eine relativ stabile Shojo-Geschichte bekommen. Ähm, ja, aber ja, ich, ich, wir können hier nur eine Empfehlung für den Manga aussprechen. Keine, keine generelle oder eine, eine vermutete Empfehlung für den Manga. Keine generelle Empfehlung für den äh, Anime. Das ist äh, ja, der wenn man, funktioniert
2: Wenn natürlich. man da zur Zielgruppe gehört ja. jedenfalls, dann denke ich, sollte das ganz in Ordnung sein. Oder wenn ihr vielleicht den Manga früher gelesen habt und jetzt wollt ihr die Events des Mangas nochmal re rekapitulieren, ich weiß ja nicht, wie sich unsere Zuhörerschaft demografisch so aufstellt, ob da vielleicht auch, äh, keine Ahnung, Frauen um die, weiß ich nicht, wenn man damals den Manga gelesen hat, ist man jetzt vielleicht so Anfang, Mitte 30, äh, ob die vielleicht dann, also wenn ihr da euch zurück in eure Jugend versetzen wollt, dann ist die OVA bestimmt auch hervorragend dafür geeignet. Ja, klar. Ähm, ja, aber wir äh, haben sowas damals nicht gelesen. Nee. Daher haben wir nicht. Nee. Ich Gut. kann auch heute noch nicht lesen, also
0: deswegen ist egal, ich kann nicht lesen. Ich gucke mir <lacht> immer nur die bunten Bildchen an und ist bei Manga doof, von Manga keine bunte Bildchen hat, also kann ich das nicht gucken. Kannst du aber ähm, auch mal mit Buntstiften. Ja, aber genau ich habe nicht die motorischen Fähigkeit, einen Buntstift in die Hand zu nehmen und es ah, akkurat scheiße. auszumalen. Ja, ist das ist halt hat bei mir... Ich bin halt grundlegend... Ich als Mensch bin ein Komplettversager. <lacht> ähm, jede Funktion meines Körpers
2: funktioniert nicht so, wie sie sollte. Ähm, Kannst du ja mal mit Wachs mal auf den, <lacht> ja, vielleicht. Hat nicht mal auf dem Fanshub-Discord wirklich mal jemand einen gebrauchten Manga gekauft und dann waren einzelne Panels mit Buntstiften ausgemalt? Ich
1: kann mich das an so eine Story klar. erinnern. Ich weiß aber nicht, ob es von WeBotism war oder ob das allgemein irgendwie so ein meme -Bild oder sowas war. Aber es gab genau. so eine Story in irgendeiner Form, dass das tatsächlich da ein Manga ausgemalt gekauft wurde, weil äh, der, der gebraucht war. Das war schon, ja, ich glaube, also, es war sogar irgendwas Seltenes oder so. Ja, das, das genau,
2: irgendein super seltener Band oder so. Also Augen auf beim Gebrauchtkauf, Freunde. Ja. Vielleicht habe ich es gekauft gehabt
0: und es ausgemalt. <lacht> ähm, liebe Freunde, let's go. Auf MAL haben wir eine 6,49 bei 15.889 Bewertungen. Stand hier der 4.12.2022. Unsere Community gibt eine 4,18. Bei elf Bewertungen,
1: Gabi. Ja, also als das, was es ist, kann ich jetzt hier an der Stelle nur eine 3 geben aus Sicht eines, einer Person, die halt eben einfach hier kein, kein Vorwissen hat und entsprechend funktioniert der Titel so einfach nicht. Ihr könnt da wahrscheinlich ein paar Pünktchen draufsetzen, wenn ihr Fans des Manga seid und diese Szene entsprechend adaptiert sehen wollt. Ja. Soviel dazu. Blackie.
2: 2 von 10, Endo. Ja, ist halt schwierig zu bewerten, wie Gabi schon sagt, wenn man den Manga nicht gelesen hat. Äh, so würde ich jetzt eigentlich 5 von 10 geben von dem, was, mir, äh, wie ich, was ich da gesehen habe. Ich fand aber nichtsdestotrotz, ja, es war halt verwirrend erzählt und als Anime selber schmälert das den Wert ganz schön, wenn du dich abends ohne Vorwissen hinsetzt und das gucken willst, deswegen gebe ich eine 4 von 10. Es hat sich gerade herauskristallisiert, dass in
0: unserer Community auch jemand A mal seine Manga ausgemalt hat, als, er, als diese Person sehr jung
1: war. Ja, sie hat ihren Sailor Moon Manga ausgemalt, wunderschön. Ja, mit wunderbar, Buntstiften.
0: mit Wunschstiften. Äh, gerade hätte denn... ich ja mehr gefeiert. Ja, Gabi, bitte, was ist denn äh, der letzte Titel des heutigen Podcasts?
1: Äh, wir schauen als letztes jetzt äh, Nurarion no Mago im internationalen Titel Nura Rise of the Yokai Clan. Ah, lizenziert von niemandem. Ihr könnt äh, noch mit etwas Glück ein paar Restbestände der Blu-ray Volumes in den USA finden und da über Shops wie Amazon bestellen. Die gibt es noch vereinzelt, auch sogar noch neu, nicht, 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 nicht nur gebraucht. Ähm, aber offiziell wird das Ding gerade nicht auf Disc vertrieben und in Deutschland sowieso nicht. Ja, das Ganze ist eine Manga-Addition von. Die hatten wir zuletzt im Frühling 2008 mit Vampire Night, Amatsuki und Junjo Romantica. Das war eine sehr, sehr dienreiche Season damals. Ähm, Im Season-Stream haben wir die allerdings schon lange nicht mehr gehabt. Also regulär. besser so. Der Manga lief von 2008 bis 2012 in 25 Bänden, also da wurde richtig rausgescheppert. Ähm, und ist auch hierzulande vollständig bei Kaze erschienen, also mittlerweile Crunchyroll, aber da eben noch Kaze unter dem Titel Nura Herr der Yokai. Äh, Regisseur ist Nishimura Jun Junji, der hat äh, bei Vlad Love und Extreme Hearts zuletzt äh, Regie geführt, Extreme Hearts 4, ähm, insgesamt gibt es 50 nicht Folgen in zwei Staffeln und zwei OVAs von dem Ding und äh, ja, also ähm, der, den habe ich auch auf dem Schirm damals gehabt, aber sah für mich nicht interessant aus. Ähm, und der hatte auch eine sehr, sehr große weibliche Fanbase, äh, obwohl es ein Shonen-Jump-Titel ist. Das weiß ich noch von dem. Ansonsten habe ich da auch nie irgendwie reingeguckt oder so. Äh, Endo meinte auch vorhin, glaube ich, dass du von dem Ding noch nie was gehört hast.
2: Nee, nee, ist mir noch nie untergekommen. Also den deutschen Titel hier, Herr der Yokai, bla, das habe ich mal gelesen, glaube ich, mal so drüber gelesen. Aber die Bilder und so weiter sagen mir überhaupt nichts. Ja. Äh dann gucken wir mal rein. Du bist ein Zauberer, Gabby. Äh, äh, ich bin was? Ein Zauberer und ein verdammt Guter, möchte ich wetten. Sobald du ein bisschen Übung hast. Blacky, worum geht's? Aber ich bin doch nur Harry. Fuck, also da weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Szene <lacht> weitergeht, ehrlich gesagt. Also, Ich glaube, so die, die ging Szene die auch gar nicht genau weiter. Die Szene, so, die Szene geht so weiter, dass Hagrid
1: dann sagt, ach so, du bist nur Harry,
2: stimmt, okay, ich gehe wieder
1: nach Hause, enjoy genau, dein okay. beschissenes Human-Leben, du Hurensohn.
2: Dann <lacht> Muggelleben, genau, ja, nee, keine Ahnung, ich habe mir das gerade aus so einer Seite raus, also wie die Szene weitergeht, weiß ich natürlich, aber nicht, wie der Dialog weitergeht, also, ja. Gut, aber äh, ja, die ist ein Zauberer. Äh,
0: ja, aber der Ricardo ist kein Zauberer. Der Ricardo ist aber ein halber Yokai und er ist nicht nur ein halber Yokai. Er ist natürlich auch noch ein halber Mensch und äh, ja, irgendwie ist er der Nachfahre eines großen Yokai-Clans und er sieht überall die Yokai, aber natürlich seine ganzen Freunde, er geht nämlich noch zur Schule, äh, sehen natürlich keine Yokais, äh, weil Ne, die sind Menschen, er kann die aber sehen, aber muss natürlich jetzt die ganze Zeit verheimlichen, dass er die sieht. Seine Freunde versuchen auch rauszufinden, ob es Yokai gibt, und er tut natürlich sein Bestes, zu verhindern, dass sie das rausfinden. Und weil er ja, wie gesagt, der Nachfahre eines dieser großen Clans ist, gibt es auch andere Yokai, die ihm nachträchten, und gegen die muss er dann kämpfen in seiner Yokai-Form. Und sich verteidigen und auch das Leben seiner Freunde schützen, weil nämlich natürlich die Yokai wollen seiner Freunde an die Gurgel, damit sie an ihn rankommen können. Ob er es schafft, seine Freunde zu verteidigen, ob er es schafft, der große Anführer des neuen Clans oder seines Clans zu werden, da müssen wir natürlich diese Geschichte weiterverfolgen. Äh, ob wir das tun werden, werden wir jetzt herausfinden. Äh, würdest
2: du es weiterverfolgen, mein lieber, werter Herr Endo? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich fand es gerade, also ich hab, seid mir nicht böse, aber ich habe von dem Ding kaum was mitbekommen weil es immer wieder meine Aufmerksamkeit verloren hat. Also, ich habe die ganze Zeit immer wieder versucht, mich darauf zu konzentrieren, habe so vier, fünf Untertitelzeilen gelesen. Und dann bin ich irgendwie immer wieder mit den Gedanken abgedriftet, weil ich fand das so langweilig und dröge inszeniert, ehrlich gesagt. Auch inhaltlich hatte das so gar nichts, was mich irgendwie auch nur ansatzweise gecatcht hat. Seid mir nicht böse. Also, falls irgendjemand zuhört, der den Anime gut findet, der ist für einen schonen bestimmt stabil der hat bestimmt stabile, typische Schonen-Formelbestandteile, die da stabil zusammengecraftet wurden. Aber irgendwie da war nichts drin, was mich auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen gejuckt hat. Irgendwie, weiß ich nicht, voll. Hat Gabi gejuckt?
1: Ich muss zugeben, ich mochte ihn dann irgendwann. Also, tatsächlich zu einem, bis zu einem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde den tatsächlich sogar wahrscheinlich weiter gucken, ähm, wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt. Ähm, also, ich stimme Endo soweit zu, dass das Ding unglaublich öde inszeniert ist. Das ist halt wirklich so die übliche Studio Dean Qualität aus so, aus, aus der damaligen Zeit, also es war jetzt äh, nicht irgendwie so, dass jetzt übrigens viel Off-Model war oder irgendwie sowas, aber es war jetzt, hatte jetzt auch keine krassen Animationen oder irgendwie sowas, aber es war bis auf so ein paar kleine nette Comedy-Elemente, die dann besonders so in der Mitte, als sie durch diese, diese dieses Geisterhaus gelaufen sind, so, da gab es ein paar, paar witzige Momente, äh, abgesehen davon war das Ding schon relativ, naja, öde inszeniert, hatte, also ich weiß nicht, waren so komische Ideen, das Bild interessanter zu machen, als es ist, indem man einfach, ja, weiß ich nicht, so die, die, die Farbgebung irgendwie so ein bisschen randomisiert, so ein paar Neonfarben da so reinbringt, was ja ganz, was ja funktionieren kann. Hier aber irgendwie aus irgendeinem Grund völlig deplatziert wirkte oder eher so reingeworfen. Und ansonsten, ja, also das war, das, das war atmosphärisch halt weit unter dem, was die Story eventuell hergegeben hätte. Ähm, ich fand es aber relativ unterhaltsam so. Es ist klar, es ist ein, es ist ein typischer Shonen-Titel so von den Charakteren vor allem und äh, auch so vom Start her. Er ist halt der, der Junge, der eigentlich so die übermächtigen Dämonenkräfte hat, die aber noch in ihm schlummern. Und da gab es so ein paar kleine, kleine Hints darauf schon in der ersten Folge. Dann, und uh, ich, fand, ich fand dann ab dem Moment, als sie dann eben eben, als er mit seinen Freunden da so, eine, so, ein, so ein Geisterhaus neben der Schule besucht hat, also so eine, so eine alte Schule, so einen alten Flügel aus seiner, aus deren Schule, wo irgendwie, wo es spucken soll. Ähm, und er dann der Einzige war, der so die ganze Zeit die Yokai da aufgespürt hat und dann dafür gesorgt hat, dass die dass seine Freunde die nicht auch sehen, das, das fand ich ganz witzig, so das, das war, das war, ja, war einigermaßen niedlich charmant. Unter, und, und, charmant, und charmant gemacht, genau, das trifft es ganz gut ähm, und ja, ich fand, ja und auch, auch alles danach, fand ich voll okay, also ich fand das einfach erzählerisch, vom vom von der Prämisse her und von dem, was wir jetzt in äh, der ersten Folge äh, als Einstieg gesehen haben, fand ich das eben alles voll okay. Das hat äh, erzählerisch seinen sein Job meiner Ansicht nach ähm, ganz stabil gemacht. Ich finde die Geschichte nicht komplett uninteressant, auch wenn es wirklich, wirklich so eine übelste Standard show geschichte ist, ähm, die wahrscheinlich auch mein Interesse nach, einiger äh, nach einigen Folgen verlieren würde. Aber erstmal muss ich sagen, war das nicht so übel. Was wahrscheinlich irgendwann dann übel wird, wird Studio Dean sein. Ähm, Wenn es dann wirklich mal zu kämpfen und so gibt, äh, kommt, äh, davon gehe ich aus, dass es in die Richtung irgendwie gehen wird, ähm, wird das, das Ding wahrscheinlich nicht liefern können. Also ich kann ja mal ganz kurz Sakugaboro aufmachen und gucken, ob es zu dem Ding irgendwelche coolen Animationen gibt, aber Ich glaube nicht. Äh Weil wir hatten
0: hier auch das ein oder andere Studio dean Problem gehabt, das haben wir noch nicht erwähnt, aber also es gab es sind da so ein
1: paar interessante Designentscheidungen. Es sind zumindest zwei Seiten Sakura äh, Clips äh, da, was zumindest so ein paar 36 Clips sind insgesamt. Aber wenn ich jetzt die mal ab und zu mal so anklicke, scheinen das eher so kurze Momente zu sein, wo ein bisschen Character-Animation so drin ist. Na gut, okay, okay, doch, es hat schon, okay, es hat ein paar ziemlich gute Kampfanimationen. Ich habe hier gerade eine erwischt, ähm, kann ich aber verlinken. Die sieht zumindest sehr, sehr stylisch aus, aber ich glaube, das ist aus einem Opening und, oder einem Ending das sieht mir nicht nach einem das sieht mir nicht nach, einem, nach einer Kampfanimation innerhalb der Folge aus ähm, sieht aber ganz stylisch und cool aus äh, ja aber ansonsten ich klicke gerade noch mal so ein bisschen weiter durch ja okay gut ja es hat ein paar nette Kämpfe drin. okay und die sehen auch gar nicht mal so kacke aus ähm, gut aber äh, alles, um, alles um die paar guten Momente anscheinend äh, ist, ist halt die die übliche studio digen qualität und ja weiß ich nicht also das ist, das ist, das ist ein bisschen ist ein bisschen schade das ist, ich glaube das ist ein bisschen hätte das mit einer wäre es ein bisschen besser inszeniert gewesen ähm, hätte das Ding glaube ich in der ersten Folge ganz gut liefern können mit dieser mit dieser generischen aber doch ganz netten Prämisse wie fandst du es denn
0: Ganze, ich fand so also wirklich so mittelmäßig wirklich so meh also es war nicht gut es war nicht schlecht man kann sich jetzt vielleicht auch schon fast denken was ich als Bewertung geben werde äh, ja wie ich aber bereits gerade eben schon sagte es hatte so ein bisschen seine studio krankheiten also es sah in manchen Ecken hast du dich gefragt was ist das gerade was macht ihr hier bitte warum sieht das so aus ähm, aber auch wie, wie du schon meintest so hey der Story-Ansatz ist nicht ganz so uninteressant äh, dieser Mix dass er halt da in der normalen Welt noch lebt aber eigentlich insgeheim dann doch irgendwie doch zu diesen Dämonen halt zu den Yokai gehört auch und, aber auch, dass er ja sogar eigentlich, das hat man ja auch noch so ein bisschen gehabt, dass er wohl auch an so einer leichten Amnesie leidet und sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern kann, dass er eigentlich richtige Yokai-Kräfte hat. Äh, aber er ist die ganze Zeit halt von Leuten gesagt bekommen, die Yokai sind und die ihn halt auch beschützen, weil er halt dieser Erbe ist. Ja, hey, das ist, so ähnliche Geschichten haben wir schon gehört, aber so wie es jetzt an sich umgesetzt war, war es völlig in Ordnung. Und ich kann an diesem Ding nicht mega viel Negatives benennen, aber halt auch nicht so mega viel Positives.
1: Das ist halt so ein Ding, es läuft halt, es ist halt da. Ja. Aber also ich kann nachvollziehen, dass das damals eben relativ beliebt war. Da waren auch so die Ansprüche so an Titel noch nicht so krass hoch. Also ja. hatte, es war noch eine Zeit vor Attack on Titan, vor Demon Slayer, vor Jujutsu Geisen und Co. Ja. Vor My Hero Academia kann man auch noch mit nennen. Ähm, Wobei da ja mittlerweile auch viele Leute
0: sagen, dass sie da nicht mehr ganz so glücklich
1: mit, mit sind. Momentan nicht mehr. So, aber Academia, ja. aber es, es, es hat trotzdem äh, einige Maßstäbe mitgesetzt für, für hochwertige Shonen-Produktionen. Und äh, das hier kommt eben doch aus einer Zeit, in der äh, Shonen-Adaptionen, also so die großen Shonen-Jump-Adaptionen, eben sowas wie Naruto, One Piece und so weiter waren, die zwar teilweise schon auch ganz krasse Animationen haben, aber längst nicht auf diesem krassen Niveau produziert sind wie die eben erwähnten modernen Schonen Jump Titel und entsprechend ja wird das damals nicht so krass aufgefallen sein, dass der eben nicht ganz so geil produziert ist und die Ansprüche waren einfach nicht so hoch und ähm, ja ja und wie gesagt die die offenbar sehr große weibliche Zielgruppe hier die hier ähm, da ja, einen, einen relativ großen Teil der, der Fanbase gestellt hat. Aber, ja, ich weiß gar nicht, so was. ist ja halt super Zahlen durchschnittliche würde ich Anime, muss einfach zu den Zahlen kommen, genau. Ja.
0: Äh, auf MAL haben wir eine 7,62 bei äh, 11.000, nee, äh, 113.649 Bewertungen. Stand hier der 4.12.2022. Unsere Community gibt eine 5,38 bei 8 Bewertungen. Endo.
2: Ja, also wie gesagt, ich sehe auf jeden Fall, warum ihr da Aspekte dieses Dings mochtet und ich fand die ganze Geschichte in der Schule auch auf jeden Fall, also es war ja eher der zweite Teil der Folge, den fand ich auf jeden Fall besser als den ersten. Ja, aber wie gesagt, es hat mich echt gar nicht mitgerissen. Ich kann noch nicht mal so sehr den Finger drauf halten, was genau mich daran jetzt nicht mitgerissen hat oder was der genau falsch gemacht hat oder so, denn er ist nicht schlecht, definitiv nicht. Ich würde niemanden äh, davon abraten, wenn ihr schonen mögt und wenn ihr alte schonen mögt, so alte schonen Schmankerl eben aus den 2010ern, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, dann wird er euch sicherlich gefallen. Ich mich hat's halt gar nicht abgeholt. Ich gebe hier glaub ich die 3 von 10, aber das ist eine rein subjektive Bewertung äh, von meinem Unterhaltungswert ausgehend und äh, ob objektiv ist der eher so eine 5 von 10, aber ich persönlich gebe eine 3. Äh, Gabby?
1: Jo, von mir gibts die
0: 5. Ja, wie, wie ich ja gerade schon so leicht geteasert habe, von mir gibts auch die 5. Okay, ähm, das war's, tschüss. Nee, warte mal Gabi, mir <lacht> fällt gerade noch was ein. Äh, gab's nicht die Woche, weil wir uns hatten wir uns ja äh, während des Streams auch mal kurz drüber unterhalten, noch eine kleine ähm, Anime-News bezüglich Disney Plus, weil da haben wir jetzt gar nichts mit gar nicht drüber geredet
1: gehabt. Das könnte man mal kurz noch erwähnen, das, ja. Das, das finde ich,
0: das find ich das kommt nämlich mal ganz kurz hier mit reinnehmen, denke ich. Das Disney ist noch mal ganz
1: Plus hat einen, steigt jetzt richtig immer mehr in den Anime-Bereich ein. Also in Japan sind sie ja schon ganz, ganz groß und bringen, zeigen da sehr, sehr viel äh, aus, aus allen möglichen Seasons. Aber ähm, eben auch im, im westlichen Bereich jetzt, äh, ganz frisch ja die Season Bleach äh, haben sie ja äh, lizenziert. Da ist ja Relativ großer Unmut der nicht-amerikanischen Fans da, weil dieses es einfach bis jetzt noch nicht gebracht haben außerhalb von Amerika. Ähm, und äh, dann, ja, weiteren Un Unmut gab es ja leider auch bei, bei Summertime-Render zum Beispiel, das immer noch nicht erschienen ist, obwohl, äh, ja, ich glaube, irgendwie in, ja, über den japanischen Service zumindest schon die ersten sechs Folgen mit deutschen Dubs sogar er erhältlich sind. Äh, aber hierzulande guckt man da immer noch in die Röhre, also so ein bisschen nochmal eine schlimmere Situation als das Netflix-Jail, was ähm, ja viele nicht so, nicht so geil finden ne was ein bisschen schade drum ist übrigens äh, ich finde, äh, Disney Plus hat zum Beispiel aus technischer Sicht, äh, Enco-technisch eine, eine sehr, sehr gute Qualität ähm, und ähm, ja, aber irgendwie so ein bisschen die, die scheinen Bock auf Anime zu haben, aber äh, es geht ein bisschen schleppend voran da und äh, nun haben sie einen großen Deal gemacht mit Kodansha, also alle möglichen kodansha manga Adaptionen in nächster Zeit werden über den Disney-Plus-Channel äh, äh, veröffentlicht, äh, also über den Disney-Plus-Streaming-Service. Ähm, beginnend mit Tokyo Revengers Staffel 2 äh, in der kommenden Season. Äh, da sind jetzt natürlich einige geschockt gewesen, weil Staffel 1 lief bei Crunchyroll, war super beliebt, hat ja auch einen deutschen Dub bekommen und nun äh, ist Staffel 2 bei Disney+. Plus. Ähm, ja, genau. Es ist natürlich noch die Angst. Einige haben natürlich jetzt hier die Angst, dass, ähm, äh, dass natürlich auch andere große ähm, Kodansha-Titel wie äh, Attack on Titan, die Final, Final, Final Season oder Winland Saga <lacht> äh, Staffel 2 ähm, bei, bei äh, Disney Plus laufen werden. Wobei man ja da einfach mal in die Ankündigung gucken könnte und sehen würde, dass zum Beispiel mit saga Staffel 2 bereits angekündigt ist auf Crunchyroll und Netflix. Crunchyroll! Äh, ich weiß gerade gar nicht, bei Tech on Titan habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Informationen gerade. von daher will ich da jetzt gerade nichts Falsches sagen. Ähm, von daher, ähm, ja, aber das ist zumindest schon mal jetzt eine, eine gewisse kleine, kleine Schocknachricht ähm, für... Tokyo Revengers-Fans, aber Tokyo Revengers ist ja eh scheiße, von daher, mich nicht halt nicht. Halt deine Fresse,
0: halt deine
1: gottverdammte Fresse. Tokyo
0: Revengers <lacht> ist gut, Tokyo Revengers macht Spaß und du hast wie immer einfach nur einen Shit-Taste.
1: Ist schon eine stabile 2 von 10, ja. Oder ja, du bist schon gegeben?
0: einfach ein, du bist einfach ein Hessel und der keine Ahnung von Anime hat. Das wissen wir alle schon seit Jahren. Du und deine Liebe für oh, SAO, das ist schon wirklich ich, ekelhaft. Ich hab
1: gerade eine 3 gegeben für Tokyo Revengers. Du, Mal, du liebst so,
0: S.A.O. so sehr, weißt du, und dann bei
1: Tokyo Revengi ja, ist halt einfach nicht für, kommt halt einfach nicht an S.A.O. ran, an Kiriton, mein Boy. Der holt nicht einfach so rum, der Kiriton, der holt einfach seine Schwerter raus und dann fickt der. Und Ab dann Tokio kommen zwei gehen. Jahre an Sperma aus seinem Sack heraus in Asuna hinein. Das ist Kanon. Das steht so. Das ineinander. ist leider
0: Kanon und Gabby mag sowas sehr, ja. ja auf jeden Fall, also wie Gabby schon sagte, einige Anime-Fans haben jetzt Angst, wir, lassen uns jetzt auf uns, wir müssen es auf uns zukommen lassen, weil ändern können wir dran eh nichts mehr, ist jetzt passiert, mal abwarten, vielleicht schaffen sie es ja irgendwann mal dann doch den Simulcast äh, auch hinzubekommen, mal gucken, wenn wir abwarten müssen, können wir das jetzt noch ja nichts dazu sagen.
2: Das wäre ja an sich ganz schön, aber ich finde, es zeigt halt auch wirklich so ein bisschen, wie Big Anime jetzt eigentlich geworden ist, das ist mittlerweile, ja, fast schon ein Kräftemessen von eben solchen Schwergewichten wie Disney wird, ja. die jetzt das Medium wirklich ernst nehmen oder beispielsweise auch Netflix, die ja zum Beispiel so eine High-Profile-Produktion wie Bubble initiieren, ähm und da richtig was reinpumpen. Der leider und, auch nur gut aussieht und das war's. Ja, aber äh, es sind auf jeden Fall sehr viele, sehr gut bezahlte Leute an dem Film beteiligt gewesen. Ob das jetzt der beste Film aller Zeiten ist, sei mal dahingestellt. Aber da steckt auf jeden Fall viel Budget und viel Planung und viel, äh, ja, ernsthafte Bemühungen hinter. Und das zeigt eigentlich, wie sehr jetzt auch die westlichen Medien Giganten Anime als Medium ernst nehmen. Und insofern ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Ähm Oh, ja klar, Klaps also es ist, eine,
1: es ist eine eindeutige... Oh, ich lasse dich auch so mal Ja.
2: Ja, ob das jetzt für den Konsumenten gut ist oder nicht, das ist muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sehe das jetzt erstmal als nichts inhärent Schlechtes, äh, dass da viel auf Disney Plus dann künftig erscheinen wird. Ähm, klar, Crunchyroll hat auf jeden Fall noch den Bonus, dass das welche von uns sind, die sich von einer alten Fansub-Seite hochgeschlagen äh, haben zum äh, superpopulären Anime-Streaming-Anbieter. Und ich meine, man weiß ja auch, wenn man so ein bisschen mit den Leuten zu tun hat, dass da auch Leute mit viel Herzblut äh, arbeiten. Und das weiß man ja, bei Disney der Plus macht's nur. Wegen Geld. Genau, der macht es nur wegen Geld. Äh, und das weiß man bei Disney Plus nicht, ja, aber ich meine, wenn am Ende das Gesamtprodukt stimmt, ne? Und ich meine, Crunchyroll ist ja mittlerweile auch ein fettes Schwergewicht mit Sony dahinter und so. Die sind ja nicht mehr ein kleiner Haufen von äh, Weeps, die da äh, auf eigene Faust Lizenzen erwerben, um ein bisschen was streamen zu können, wie das noch vor 15 Jahren war. Das ist ja mittlerweile auch schon eine Corporation. Und, äh, ja, dementsprechend bleibt spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, so, wenn sie irgendwann das, das jail und Simulcasts hinbekommen, dann ist das vielleicht sogar etwas Positives. Ähm, tja, das bleibt ja, dann abzuwarten. Also
1: ich habe mir auch ein bisschen abgewöhnt, solche Sachen äh, zu werten. Ähm, will ich sowieso aufgrund jetzt äh, meines Stand Standpunkts in der Industrie jetzt äh, nicht unbedingt tun. Ähm, und äh, grundsätzlich ja kann sowas je nachdem wie es angegangen wird auch durchaus ja sowohl positiver als auch negative Seiten haben ähm, es war grundsätzlich einfach eine absehbare Entwicklung also es ist, äh, Anime wird immer populärer und es war abzusehen dass es jetzt darauf letztendlich darauf hinausläuft dass das ganze ein Messen der ganz Großen wird also dass das jetzt ein ein Sony versus Netflix versus Disney Ding wird ähm, und äh, das wird wahrscheinlich jetzt auch das, das Ding sein. Ne? Äh, da, da hat natürlich mengentechnisch aktuell äh, Sony mit Crunchyroll einfach wirklich noch den den, den absoluten Fuß vorne. Ähm, aber äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass besonders auf Disney-Seite als äh, und auch vermutlich wieder auf Netflix-Seite, auch wenn die gerade sich so ein bisschen zurücknehmen, wird da wahrscheinlich wieder wieder weiter investiert. Ähm, so dass das ja wirklich so ein, so ein Messen der großen wird, zumindest bei den großen Titeln. Und dann hast du halt eben äh, ja den, 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 es ist, es, es wird ja so mittlerweile, muss man sagen, wird es alles in den USA entschieden. Äh, und dann landet halt der Rest, äh, der nicht so High-Profile-Titel, vielleicht ab und zu auch mal so ein B-Titel dabei, eben bei Sentai äh, in den USA, die das dann eben selber bei High auswerten und wie man jetzt gesehen hat, äh, eben dann auch mal an äh, deutsche Anbieter abgeben die das hier an, sodass hier auch kleinere deutsche Anbieter noch die Möglichkeiten haben, Sachen zu veröffentlichen. Und ich denke, das ist eine ganz stabile Entwicklung. So, äh, ich, denk, ich denke, so die, die kleineren deutschen Publisher, die haben so da ihren, ihren Punkt gefunden, äh, ihren, ihre Existenzberechtigung. Ähm, da Anime so groß ist, kann man mittlerweile auch haufenweise Klassiker noch rausbringen, also so B-Titel-Klassiker, die, die. An die man sich vorher nicht so unbedingt dran getraut hat. Da kommt ja aktuell so einiges raus. Äh, also auch so Titel, wo man vorher nie dran gedacht hätte, dass die kommen werden, wie äh, Monster und Nana bei, bei KSM mhm. oder äh, Penguin Drum bei, bei Peppermint. Also wirklich ich so.
2: Ich ja immer noch so hart die Finger, dass irgendjemand mal Shinse Kayori lizenziert. Das wäre so ich Kann mir ich mir sehr glaube, gut vorstellen, dass das auch noch kommt. Deswegen ich, ich glaube, das wäre heutzutage nicht mal so ein Minusgeschäft. Nee. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall kein Titel, der einschlagen würde wie eine Bombe, das nicht. Aber ich glaube, das wäre Aber das, vielleicht ein kleiner Erfolg drin. Das Medium ist halt groß
1: genug, dass du halt auch, ähm, das ältere Titel sind halt in der Regel relativ günstig zu bekommen und dadurch kannst du halt auch mit älteren Titeln schon noch ganz gut Umsatz machen. Also, und vor allem äh, hast du halt auch
0: einen Markt jetzt, der einfach, wie wir gerade schon sagten, immer größer wird und du hast ja. viele Leute, die halt genau jetzt, sagen wir mal, in den Jahren, sagen wir mal, gehen wir mal von so 2000 bis jetzt mal so 2012, 13. Da liegen so viele Titel zwischendrin, die ja. nicht angefasst worden ja. sind, ja. wo du heute noch so leicht
1: mit Geld verdienen könntest. An, Animoon Ani hat sich äh, gleich vier Staffeln Raydex reingegönnt. Das ja. lag auch rum. Äh, keiner hat es bisher angefasst. Äh, klar, Netflix hat ja. es hat, hat's eine Zeit lang gehabt äh, mit VOD-Rechten. Mit Aber äh, jetzt, jetzt äh, ja, hat sich auch da jetzt mal jemand dran getraut. Und ich denke, das wird etwas sein, dass wir in Zukunft äh, relativ viel noch sehen werden, dass einfach weiterhin Publisher sich auf große alte Titel konzentrieren werden klar wird da auch irgendwann Schluss sein irgendwann ist ja, alles logisch. abgearbeitet was man irgendwie so abarbeiten kann aber da ist aktuell ist der Fundus da noch so groß an Titeln die man sich da schnappen kann ähm, die noch irgendwie funktionieren würden und eben wie gesagt die Anime Community und also die, die Käuferschaft ist so groß mittlerweile dass du eben auch mit geringeren Stückzahlen noch glaube ich ganz gut im ja schwarze bis grüne Zahlen schreiben, schreiben kannst bei den äh, entsprechenden Titeln. Klar kann auch sein, dass da hin und wieder der ein oder andere Flop dabei ist, aber ich denke, da äh, wird sich einiges auch äh, querfinanzieren. Und ja, ich finde es ganz schön, dass sich da jetzt so die, die kleineren Publisher, die haben sich da, die haben da so ihren Punkt gefunden. Kommen auch noch ein bisschen an aktuellere Titel ran, so über die, es ähm, war ja so ein bisschen die Sorge, ne, dass das Sentai ähm, da jetzt gar nicht mehr äh, sublizenziert in den deutschen Raum. Die äh, Sorge ist, glaube ich, jetzt vollständig dahin, nachdem Peppermint quasi, ja, nicht quasi, ich glaube, das gesamte Sentai-Angebot der letzten Season äh, jetzt angekündigt hat und selber bringt. Ähm, muss man dann mal schauen, ob das jetzt nur bei Peppermint bleibt oder ob vielleicht auch andere deutsche Publisher da mit, mit reingehen können. Kann ich mir aber ganz, ganz gut vorstellen, dass sich da so einiges verteilen wird. Ähm, ja. Ähm, und da muss man mal gucken, ja wie das, wie das so wird. Aber definitiv grundsätzlich keine, 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 keine komplett blöde Bewegung, äh, ent, ent, keine komplett blöde Entwicklung und ja, vielleicht, vielleicht für die Kunden, die sich jetzt erhofft haben, dass sie alles auf einem Streaming-Anbieter bekommen werden, äh, ist das nicht das, die tollste Entwicklung, aber auch keine Veränderung großartig, weil, äh, ja, wird nie passieren, ihr werdet nie alles auf einem Streaming-Anbieter bekommen, das sowieso nicht, ähm, da das würde lange das, von das, das, das würde erstmal voraussetzen, dass der Markt wieder nicht mehr so gut läuft, wie er jetzt läuft. Ähm, so dass weniger Größen da Interesse an dem ganzen Ding hätten. Und ähm, ja, das ist, so ist es halt. Es gibt halt viele Firmen, ich mein, und die Firmen möchten Geld verdienen. Und wenn man alles auf eine Plattform knallt, dann verdient man halt kein Geld und kann sich die Sachen nicht mehr leisten.
2: Ich meine, was das ist ja eigentlich sogar irgendwo auch in dem Sinne eine positive Entwicklung, dass Netflix und äh, vor allen Dingen jetzt eben Disney Plus da so krass mitmischen, weil dann hast du ja nicht nur einen monothematischen Anime-Anbieter, den du da abonnierst, sondern auch noch einen Anbieter, der relativ regelmäßig mit Live-Action befüttert wird. Ähm, das heißt, im Gegensatz, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, Früher hast war die ja die heilige Dreifaltigkeit Crunchyroll, AOD, Wakanim. Wenn du die drei abonniert hattest, hattest du so den Großteil der Anime, aber eben nur den Großteil der Anime. Und wenn du jetzt Netflix, Disney plus Crunchyroll abonnierst, hast du den Großteil der Anime und noch äh, einen guten Stack an Live-Action-Content. Ich meine, ich weiß, klar, da ist der Markt mittlerweile auch ein bisschen mehr scattert mit Apple TV und äh, HBO Max und kein Plan. Ja, aber gut, gut HBO Max
1: hast du nicht in Deutschland.
2: Okay, ja, wie gesagt,
1: ich kann mir aber vorstellen, dass auch ein HBO Max äh, noch expandieren wird und äh, ne, aktuell ist
2: HBO Max
0: quasi, die HBO Max-Inhalte sind quasi bei Sky, geil, Sky aktuell weiß, drin, ja. aber genau, das, Sky, das wird Sky aber kein Dauerding sein,
1: das wird kein Dauerding sein, denke ich mal Irgendwann wirst du ja, wirst du ja. Hier wahrscheinlich auch HBO Max haben genau. und ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch die und Apple TV irgendwann wahrscheinlich in den Anime-Bereich reingehen werden
2: mit Sicherheit. Also wenn das jetzt bei Disney äh, gut läuft, äh, dann werden die sich das sicherlich abgucken. Ja. Genau, hier wird gerade im Chat geschrieben: Sky gibt's noch, wow, gibt's noch. Das äh, wow äh, ist Sky. Sky. Ja. Ach so, das ist dasselbe. Das ist Sky. Ja, ja
0: das ja. ist Sky. Also ich Sky, es war vor, Go. Wow, war vor Sky Ticket und es das heißt jetzt halt Wow.
2: Ach so, krass. Okay, ja. das ja. wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre unterschiedlich. Nee, nee, äh, nee. Dann gibt's ja Amazon Prime gibt's ja auch immer noch. Ähm, Genau, deswegen, also es wird auf jeden Fall in dem Sinne noch spannend, also das ist so ein bisschen krass so, das ist so ein bisschen wie in so einem Shonen-Anime, wo du so am Anfang so die kleinen Kämpfe hattest zwischen den kleinen, süßen, lokalen Publishern aus Deutschland, die sich so darum gekloppt haben, wer jetzt die erste Staffel von Attack on Titan kriegt und äh, jetzt jetzt hast du Disney versus Netflix versus, keine Ahnung, Sony. Ja, HBO Max Sony nee, versus Sony genau, das sind dann die fetten Mechakämpfe wo dann gesamte Dimensionen aufeinander geschmissen werden, ja, das ist, das ist äh, spannend auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich würde sagen, das ist erstmal keine inneren schlechte Entwicklung. Ich meine, was ihr ja auch bedenken, mal bedenken müsst bei sowas, ähm, da fließt dann ja auch Geld nach Japan. Und ich sag mal so: äh, Dings hier, äh, äh, Disney kann auf jeden Fall mehr Geld nach Japan fließen lassen als äh, ein äh, Peppermint oder ein Anime-Haus oder ein Nippon Art oder was auch immer. Und ich denke, das spiegelt sich dann eventuell auch dann in der Qualität entsprechender Excuses Also, hoffentlich. Wieder. Ja, hoffentlich natürlich. klar ich meine da wär, wird auch genug Scheiß dabei sein ich meine wenn du mal auf Netflix Anime guckst da gibt es äh, super High Profile Produktionen wie Bubble zumindest aus technischer Sicht aber Netflix kündigt ja auch jedes Jahr zig billige Mech äh, CGI Anime an ja äh,
1: Netflix hat da ist hat da so einen etwas merkwürdigen Stand äh, muss man mal schauen ob die jetzt äh, vielleicht dann doch also sie, sie, sie werden die werden denke ich irgendwann merken äh, besonders jetzt in dem Moment, wo sie sagen, dass das Animation bei denen generell gerade ein Problemthema ist, ähm, werden sie wahrscheinlich dann irgendwann merken, dass äh, dieses äh, ja äh, kleinere Eigenproduktion finanzieren, beziehungsweise sich finanziell an solchen C-Titeln solchen, äh, ja, zu beteiligen, äh, nicht die schlauste Idee ist und ich würde vermuten, dass Netflix wahrscheinlich in Zukunft eher ähm, bei High-Profile-Titeln mitbieten wird und dann eher darauf einen Wert legen wird, dass dass, dass dass sie wirklich eben sowas wie Cyberpunk Edge Runners bringen, wo sie wirklich ähm, ja wo man wirklich Geld damit macht, wo du wo du wirklich das Fanbase anziehst und äh, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also vielleicht klar, vielleicht fahren sie den das Ding weiter, aber irgendwie so richtig kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie dass sie weiter auf diesen 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 C-Titel zu äh, fahren. Die, die werden zwar trotzdem viel geguckt bei denen, weil einfach viele Leute Netflix haben und viele Leute Netflix gucken, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Netflix für immer diesen, diesen Ich freue mich einfach nur auf High Dive Season 2.
0: High Dive? Du meinst High Rise Invasion? Äh, äh, High Rise Invasion weil ich. Ach, ich bin dumm, ja. <lacht> ja, ähm,
1: ja. Ja, also weiß ich nicht. Aber muss man mal schauen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das auf ewig so bei Netflix weitergehen wird. Ich denke, die werden eher Weniger, weniger Eigenproduktion, mehr mehr Investitionen in High-Profile-Titel in Zukunft betreiben, so wie es Disney Plus jetzt eben auch bei Kodanja tut. Ja. Ähm, denke ich, wäre jetzt eher meine Vermutung. Weil gerade im Chat noch gefragt wird, aber der BD-Markt ist noch groß genug. Ähm, äh, aber ist der BD-Markt noch groß genug? Ich denke, hierzu hierzulande muss man sich da erstmal in den nächsten Jahren keine Sorgen machen. Ähm, der Anime, also der, der grundsätzliche Blu-ray-Markt, der ist am Sterben, logisch. Äh, aber. Äh, das passiert ja überall weltweit, aber der Anime-Markt ist halt was Spezielles, da hast du halt so viele Collectors, ähm, besonders eben in Deutschland, USA und Japan, das sind ja die drei Diskmärkte, die noch funktionieren im Anime-Bereich. Ähm, alle anderen Länder haben es aber auch nie, prob nie probiert, deshalb darf man sich daran nicht, nicht orientieren. So. Also, äh, ein, ein Frankreich hatte zwar relativ viel, aber hatte nie so einen krassen Collectors-Markt wie wir äh, oder USA oder, oder Japan. Ähm, ein ja andere Länder, UK, Spanien und so weiter, die, die hatten alle nicht diese großen großen Anime-Collectors-Märkte wie, wie, wie eben diese drei erwähnten Länder. Deshalb ähm, denke ich, wird das auch weiterhin in den USA, äh, Japan, Deutschland, pf, trotz dass Zahlen natürlich runtergehen, ähm, wird das, denke ich, ganz stabil bleiben. Wobei ich gerade gar nicht sagen, ich glaube, es gehen weit nach wie vor bei uns die Zahlen zumindest nicht so krass runter. In Japan geht es relativ krass runter, USA ist, glaube ich, auch noch relativ stabil. Aber meine Zahlen sind, die ich im Kopf habe, sind auch ein wenig veraltet. Also da aber ich glaube, ich glaube, es, es passiert, glaube ich, nicht so krass viel momentan. Ich denke, das ist noch ich alles. Meine
2: ich meine, das, das das sind ja vor allen Dingen so diese Titel, die jetzt lizenziert werden. Gerade so Liebhabertitel wie jetzt jüngst bei äh, KSM Monster oder Nana oder jetzt ja. bei Animoon äh, bei Rail Decks äh, oder zuvor Kurokono Kuro, Kuro Kuro Basket. Das sind ja gerade so Titel, die werden dann von Collectors gekauft, die werden von Liebhabern gekauft, die die damals äh, schon mit Fansubs gesehen haben und äh, sich denken, boah, geil, jetzt gibt's davon eine richtig schicke Special Edition, die stelle ich mir ins Regal. Äh Deswegen, also ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass so ein Titel wie Chainsaw Man oder Juju zu Kaisen tatsächlich im Stream besser funktioniert als auf Disc. Ähm, aber eben bei andersrum bei solchen Liebhabertiteln, bei so speziellen Titeln, äh, dass die immer noch auf Blu-ray genauso gut laufen oder vielleicht sogar noch besser laufen als vor ein paar Jahren.
1: Ja.
0: Ähm, so, da habt ihr jetzt noch mal gut. ein bisschen extra Content bekommen. Weil wir nämlich heute keine Anime zu präsentieren haben. Habt ihr das jetzt wenigstens nochmal gekriegt? Weil also keiner keine, von uns was
1: geguckt hat. Keine Anime, die genau. wir abgeschlossen haben. Genau. genau. genau.
0: Ähm, in diesem Sinne, kommt mal auf unser Discord. Äh, da könnt ihr live mit dabei sein, wenn wir donnerstags äh, diesen Podcast hier aufzeichnen. Dann ist das immer 19.30 Uhr. Und sonntags 20 Uhr. Da wird Retrogramm hier geschaut. Da seid ihr auch recht herzlich willkommen. Ähm, abonniert diesen Podcast. Äh, gebt ihm 5 Sterne auf iTunes und auf Spotify. Ähm abonniert, weiß ich nicht, äh, Endos ähm, YouTube-Kanal, wo super viele Videos kommen, jede Woche ein
2: neues. Äh, sicher, Endo, die Leute, ist das so. Ja. Äh, ja, ja, sehr extrem, aber die Leute können mir auf Twitter folgen, auf @endoelektro, da bin ich tatsächlich sehr aktiv. Genau, und
0: mir äh, auch, Black Templar. In diesem Sinne, das war's, macht's gut. Äh, Gabby, bitte kündige
1: noch jemanden an. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Stargast, der heute unsere Abmoderation macht und zwar ist es der Mitsch. Ihr kennt ihn alle vielleicht aus Podcasts wie dem dritten Herbstseason-Podcast von 2012 ähm, oder dem äh, fünften äh, Sommerseason-Podcast von 2013 und ähm, hier ist er, Mitsch.